0: New Line Cinema presenta Una producción de Turman Morrissey Company American History X por Tony y protagonizada por Edward Norton y Edward Furlong. Con la colaboración de Avery brook y Beverly Angelo. En el crepúsculo, unas densas nubes cubren el cielo en una playa... ...donde las olas de un mar totalmente en calma... ...llegan a la orilla mecidas por el leve vaivén de la marea. Con la música de Ann Dudley... Director de arte, John Gary Steele. Director de fotografía, Tony Kai. Producida por John Morrissey. Escrita por David Makina. En una ciudad costera, un coche circula por una autopista poco transitada. En otro lugar, un chico duerme en su habitación mientras de otra provienen unos gemidos. Bajo las mantas, un joven echado sobre una chica se agita frenético. El chico en la otra habitación se mueve en la cama La joven de pelo corto y tatuajes tiene los pechos destapados En la calle un coche circula despacio con tres ocupantes afroamericanos y, observando una casa paran el motor frente a ella Dentro de la casa los jóvenes se mueven acompasados Mientras el chico sigue durmiendo en la otra habitación Fuera dos afroamericanos bajan del coche uno lleva una pistola y el otro una barra de metal bajo la chaqueta. El de la pistola corre hacia la entrada y el otro se para frente a la ventanilla delantera de un coche. El de la pistola vigila y entonces El chico despierta alertado, pero los jóvenes siguen practicando sexo. El joven que lleva la cabeza rapada mira por la persiana, viendo que el afroamericano ha abierto el coche y está dentro. Corre hacia otra habitación, pero al abrir ve a la chica desnuda y se para en la puerta sin mirar. Joder, Dani, ¿en qué coño estás pensando?
1: Hay un negro ahí fuera robándote el coche
0: Derek lleva una espástica tatuada ¿Cuánto lleva ahí? No lo no sé ¿Qué pasa? Ahora no, cariño, ¿cuántos? Eh, eh, Dani, ¿cuántos? Uno, creo ¿Lleva pipa? ¿Eh? Que si lleva una puta pistola, Dani? Tío, ¿y yo qué coño sé?
2: Un segundo, un segundo ¿Qué cojones está pasando, Derek?
0: Tú quédate aquí, Dios. cállate Joder. No te muevas
2: Espera un momento, Derek
0: Derek con una pistola cargada y Danny salen de la habitación Quédate aquí Danny permanece en las escaleras y Derek baja y se dirige hacia la puerta principal Abre el pestillo y pone la mano en el picaporte, perduda y observa por la mirilla El afroamericano de la pistola sigue en la entrada Derek empuña el arma mientras Danny le observa desde las escaleras De repente abre y le apunta El afroamericano cae abatido Danilo lo contempla atónito El otro sale huyendo pero Derek le dispara Cae derribado y el coche con el otro afroamericano arranca Pero Derek dispara al conductor El coche sigue adelante Derek le persigue disparando a discreción Derek se detiene con gesto frustrado El coche ya ha conseguido huir Danny sale de la casa y contempla entre asombrado y aterrorizado al afroamericano abatido en la entrada después mira a Derek, musculado y con la cabeza rapada que va en ropa interior y sigue en mitad de la calle Derek se vuelve con cara de odio y el otro afroamericano, con un tiro en el estómago y aterrado aún se mueve en el suelo Rani observa paralizado al afroamericano que con los ojos abiertos de par en par lo mira Derek avanza furibundo y se abalanza sobre él Tiempo después No tengo ningún problema con él, ¿vale? ¿Te crees que soy tonto, Murray? Odias a ese chico y creo que sé por qué Murray se levanta y se dirige hacia la puerta entreabierta del despacho
3: Siríamos sí, al cine Espera un momento despacho del doctor
0: Sweeney salí con su madre un par de veces pero eso fue hace tres años, no fue nada ¿con que nada? ¿eh? ese trabajo, Bob yo es una parodia pone a Hitler como héroe de los derechos civiles todo tiene un límite sabes Murray, esto es culpa tuya les dijiste que podían hacer un trabajo sobre cualquier libro relacionado con la lucha de derechos civiles así de claro no te discuto que el chico está confundido y alberga ideas enfermizas, pero no pienso darle por perdido No sé, ha debido ser idea de su hermano Te puedo asegurar, Murray, que esto no ha sido en absoluto idea de su hermano Me cuesta trabajo creerlo, pero bueno, mira Ya sé que era un buen chico y que es una pena lo que le ha pasado Pero eso es peligroso ¿Peligroso en qué sentido? Bob, va demasiado lejos ¿Esta propaganda racista? ¿Este rollo del men Ha aprendido estas tonterías y también puede olvidarlas No pienso dar por perdido a ese chico Murray mira pensativo al doctor Sweeney Fuera del despacho Danny se levanta y coge una banderita de Estados Unidos De la mesa de la secretaria Empieza a darle vueltas con los dedos De pronto Murray sale del despacho Y Danny lo mira sonriendo
4: Sabía que eras
5: tú Danny, entra aquí He dicho que entres aquí Entra aquí Cinco, cuatro, tres, dos Cierra la puerta
0: ¿Qué juegas, Dani? ¿A qué juego? ¿Con qué? Con este rollo barato. No sé. Siéntate. Dani avanza desganado con la banderita en la mano. Suelta la mochila y se sienta en una silla frente al escritorio. ¿Cómo estás? Dani se encoge de hombros. Bien. ¿Todo bien en casa? Sí. El doctor se queda mirándolo fijamente. Derek ha salido esta mañana, ¿verdad?
4: Pues sí. Era alumno mío, lo sabías, ¿no? Matrícula en lengua. Un buenísimo estudiante. Como tú. Pero salía con una panda de descerebrados. También como tú. <risa> Oiga, Sweeney, me ha traído aquí para hablar de Derek... ...porque lo que le pasó a él no tiene nada que ver conmigo. Todo lo que haces ahora tiene algo que ver con Derek. Mire, he hecho un trabajo de sobresaliente... ¿Mi main camp?
0: al trabajo a la papelera.
4: Debería expulsarte. Pues hágalo. ¿Qué? ¿Se cree que no lo soportaría?
0: No. Creo que la calle te mataría. Tu retórica y tu propaganda no te van a salvar ahí fuera. La cosa está así. Ahora yo soy tu profesor de historia. Hablaremos de sucesos actuales. Llamaremos a esta clase Historia americana X. Nos veremos una vez al día Bien, para empezar quiero que me prepares para mañana un nuevo trabajo oh,
4: Venga ya, Sweeney, he tardado una semana en leer en camp, no es justo
0: Sweeney lo mira con severidad Danny se muestra fastidiado mientras, pensativo, sigue girando la banderita de Estados Unidos
4: Bueno, ¿sobre qué quiere que lo haga? Sobre tu hermano oh, Dios, hombre, dígame que es una broma No, 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 no es una broma
0: Quiero que analices e interpretes todos los sucesos que rodearon el encarcelamiento de Derek. Cómo ayudaron aquellos sucesos a formar tu actual perspectiva sobre la vida en la América contemporánea. El impacto sobre tu vida, sobre tu familia. Y
5: escribas lo que escribas.
4: Yo seré el único que lo lea. Pero si no está en mi mesa...
0: Mañana por la mañana. Ya puedes decirle adiós al Instituto Venice speech Queda claro. Dani mira a Sweeney indiferente. Sí, queda claro. claro. Más tarde, en los baños.
6: ¿Qué Con que diciéndole al puto profe copio. Esas tenemos. Yo no he copiado en mi vida. Pártele la puta cara, a Henry. Yo no he dicho nada, ¿por qué me la has jugado?
0: Tres chicos afroamericanos golpean a un chico blanco.
6: ¿Por qué te lo tomas así?
0: Le tiende la mano.
6: Ayúdale, tío. ¿De qué tienes miedo? No voy a hacerte nada. Henry ha golpeado al
0: chico en el estómago y entonces Danny sale fumando de un baño.
6: ¿Qué miras tú? ¿Tú también quieres gilipollas? ¿Eh? ¿A ti qué te pasa? ¿Quieres palmarla?
0: Danny encara a Henry.
6: Puto blanco de mierda.
0: Danny le expulsa a la cara el humo del cigarrillo.
6: Tiene suerte de que tenga clase No va a hacer nada Más le vale no cabrearme <risa> Le ha salvado que haya sonado la campana Me lo habría cargado Puto blanco de mierda Un día lo
5: mató Tienes que defenderte,
6: joder
0: Más tarde un coche entra en un aparcamiento Y aparca junto a un patrullero de policía Del vehículo baja el doctor Sweeney, Un afroamericano de mediana edad Entra en un edificio de cristal Dentro varias personas examinan fotos Y expedientes policiales tenemos un expediente lleno de skinheads.
3: ¿Y todos esos skinheads son de la misma banda?
4: La banda de Venice Beach. ¿Este está suelto? Está cumpliendo condena. ¿Este
0: tío está fichado? Mm. ¿Es este? Sí, es este tío. Los tipos llevan tatuajes con desvastecas. Esta mañana tenemos un invitado y aquí está. Buenos días. Hola. ¿Qué? Buenos días. Bienvenidos. Buenos días. Caballeros, les presento al doctor Bob Sweeney. Es el director del Instituto Venice Beach... El Dr. Sweeney lleva un tiempo trabajando con bandas dentro y fuera de la cárcel. Hace tres años encerraron a un chico llamado Derek Vineyard... ...por matar a un par de negros que querían robarle el coche. Bob fue profesor de Vinear en el instituto y ha seguido su caso muy de cerca. Era un skinhead, ¿no? Más bien el skinhead. El protegido de Cameron Alexander. ¿Quién? Cameron Alexander. Aquí tienen, échenle un vistazo. Les pasa un expediente. Cameron Alexander es todo un mito en Venice Beach es probablemente el mayor escritor y distribuidor de literatura y vídeos sobre supremacía blanca en todo el condado patrocina bandas de supremacía blanca escribe artículos y en sus ratos libres hasta panfletos racistas ¿tiene antecedentes? está bastante limpio hemos intentado pillarle en algo pero no ha habido suerte háganme caso está detrás de todo lleva el negocio desde la casa que tiene junto a la playa no había bandas de blancos en Venice Beach antes de que Cameron Alexander y Derek Vineyard se juntasen Alexander encontró en Derek a su príncipe azul más o menos utilizaba a Derek para reclutar a chicos inseguros, frustrados e influenciables ese tal Viniar tiene mucha historia como verán en esta cinta que he conseguido por cortesía de la NBC Esta mañana el bombero del condado de Los Ángeles, Dennis Vinear, ha muerto de un tiro mientras apagaba un incendio en un supuesto almacén de droga en Compton. Estamos en casa de los Vineyard y el hijo mayor del teniente Vineyard, Derek, ha accedido a hablar con nosotros un momento. Derek, ¿puedes bajar aquí un segundo, por favor? Derek aún lleva melena. Mira, sé que esto es duro, pero ¿cómo te sientes ahora? ¿Cómo crees que me siento? Me parece típico. ¿Cómo típico? Este país es un paraíso para los criminales, así que ¿Qué esperaba? ¿Sabe? A los americanos decentes y trabajadores como mi padre se los están cargando unos parásitos sociales. ¿Parásitos? Negros, morenos, amarillos, todos esos. No entiendo. Insinúas que el asesinato de tu padre es una cuestión racial. Sí, es una cuestión racial. Todos los problemas de este país son una cuestión racial, no solo el crimen. La inmigración sí la beneficencia, son problemas de la comunidad negra, la comunidad hispana, la comunidad asiática no son problemas de blancos
1: ¿no crees que eso tiene que ver con la pobreza?
0: no, ¿sabe? no y tampoco es producto del entorno, eso es un cuento a las minorías les da por culo este país vienen a explotarlo, no a defenderlo ¿qué relación tiene millones con... de europeos americanos vinieron aquí y prosperaron ¿sabe? en una
5: sola generación ¿qué coño le pasa a esa gente que va por ahí matando a bomberos?
1: ¿Qué tiene eso que ver con el asesinato de tu Pues padre? que a mi
5: padre le han matado mientras trabajaba, apagando un fuego en un puto barrio de negros del que debía haber pasado como de la mía. Mira, basta, de... Le ha matado un puto traficante que seguro que cobra la beneficencia. Lo siento. Derek
4: Vinier ha salido de la cárcel de Chino esta mañana, después de cumplir unos tres años y pico. En mi opinión, creo que hay que estar atentos. Si al chico le pasa algo, la cosa puede ponerse muy fea en la playa. Con discreción. Más tarde. Venice Beach no siempre ha sido así. Antes era un buen barrio. El paseo siempre ha sido cutre, pero cuando mi padre nos trajo aquí, Venice era un sitio bonito y tranquilo para vivir. Con los años se ha ido a la mierda. Las bandas son como una plaga. Se han pasado al oeste desde Englewood y South Central y se han hecho con todo.
5: No ha sido falta, tío. No ha sido falta ni te rozaron, ¿Cómo que no ha sido falta? Eres ¿Cómo mal. que no ha sido falta, no, no que no no, no, no,
0: no! En una cancha, un grupo de afroamericanos que jugaba al baloncesto ha comenzado a pelear. Uno de los que discutía se aparta y repara en que Dani los está observando.
4: Ese es el capullo del que me has estado hablando.
6: Ese es el hijo puta.
0: Henry mira amenazador a Dani. Te sonríe. Sí, tío, es él. Danny se ha subido a una valla para que lo vean bien y acto seguido vuelve a bajar. Henry Molesto se sienta junto a otro afroamericano.
4: Cabrón, hijo de puta. Por eso Derek montó el D.O.C. Yo me encargo de ese maricón. Decía que los chicos blancos no tenían por qué pasar miedo en su propio barrio y hubo una época en la que consiguió que volviese a ser
0: nuestro. Unas imágenes del pasado vienen a su mente. ¡Venga, cortes! ¡Deja de
5: chupar y pasa la pelota!
0: En las gradas, Dani, Derek, su novia y Cameron Alexander ven ve el partido ¡Venga, vamos, vamos! ¡Vamos! Fíjate en ese puto mono Siempre que puede, tira de gancho Siempre, siempre No te jalas una rosca, hijo puta. No te jalas una no, rí, rosca ¡Aquí, aquí! ¡Esta te la dedico, negro! ¿Pero qué coño? Bloquea la pelota ¿Eh?
5: ¿A quién llamas, negro, hijoputa? Has sido de puta chorra Y ya estoy hasta los huevos de tu puta cara de simio Blanco, gordo, ceboso, drogata, hijo puta. Te apuesto puesto cien pavos a que me la chupas ¿Eh? ¿Habéis oído? Necesita pasta porque le han quitado la beneficencia ¡Te voy a machacar!
0: Derek se lamenta Vamos 6-8, set
5: Dani, cuando quiera tu puta opinión, te la pediré Vamos, tíos, no tengo la pasta, vamos, hombre el cable. Eres un puto bocaza, Seth Os aseguro que puedo con ese ¿Puedo negro no ¡Dame 50! ¿Por qué coño apuestas si no tienes la pasta? Derek, puedo ganarle, dame el dinero y ayúdame ¡Cállate! Cállate, nos vas a puedo ganar. ¡Cállate!
0: Derek mira contradiado a Cameron Alexander Un hombre de mediana edad con una cicatriz en el labio yo me encargo de esto. De X se levanta y se quita a ver, la camiseta. A ver, a ver. Cambio de apuesta. Yo entro en el partido ahora. El mismo marcador, pero vamos blancos contra negros.
7: ¿Cuánto vas a apostar?
0: Dinero no, dinero no. Estas canchas. Y no solo por hoy, para siempre. Si ganáis, nosotros nos vamos. Pero si ganamos... Ni broncas, ni peleas Aquí mismo delante de todos, cogéis vuestra mierda y os vais a tomar por culo uh, entra, Vamos tío, acepta la
4: pista
0: sí, 8-6,
4: sacamos Andan.
0: Derek le pasa el balón a un compañero y se desmarca Se la devuelven y entra en el área esquivando a varios afroamericanos La pasa a otro compañero que hace un mate Ahora los afroamericanos corren hacia el otro lado de la pista Seth, se queda para un afroamericano coge la pelota en el aire y mete canasta Derek vuelve a tener la posesión Se deshace de un defensa y de un salto estira el brazo realizando una entrada en la bandeja y encestando Todos saltan de alegría Los afroamericanos llevan el balón y están en el área de los blancos Han realizado un tapón y han robado la pelota Los blancos marcan de nuevo ¡Joder! puta solo Los blancos tiran y encestan. Los afroamericanos avanzan hasta el área contraria. El balón lo lleva el tipo que arregló la puesta con Bérez. ¿Quién lo bloquea por detrás? El tipo lo derriba de un potazo en la boca.
5: ¡Joder, tío! ¡Eso es el ataque! ¡Vete a tomar por culo! ¡Es un quejica! Si quieres pelea, vale. Si no,
0: metes el codo por
5: eh, donde te queda. ¡Que te jodas! ¡Eres una mierda! De eh, eh, la pelota, hijo eh, puta. Sacándote de la puta cancha! ¡Tranquilo, tío,
0: tranquilo. Derek va hacia las grazas con la pelota Su novio le abraza y él escupe sangre Cameron le lanza una toalla ¿Estás bien? Sí, dame agua Tienes que pitar en ataque Con punto de partido, ¿no?
2: ¡A la mierda! No puedes dejar que esos negros te jodan
0: Cariño, es punto de partida. Ya son tuyos, Derek Machácales Observa Derek le pasa la toalla a Danny Que se sienta mirando a su hermano con orgullo Derek vuelve a la cancha Y mira con superioridad al tipo que le ha golpeado Este le devuelve la mirada, serio, pero entonces Derek se lleva la mano al labio roto y se lo toca. El tipo empieza a sonreír y Derek vuelve a escupir sangre. El partido se reanuda con la posesión de los afroamericanos. El tipo afroamericano la coge y la pasa por el aire. Derek salta. Ha interceptado y saltando hacia la canasta la incestia, quedando colgado de lado. Sus compañeros van a felicitarlo. Cameron salta de las gradas y Dani abraza a su hermano lleno de alegría. Pere orgulloso observa cómo los afroamericanos se van y abraza a su novia. Seth termina de echar los últimos afroamericanos y corre a levantar el peso a De vuelta a Venice Beach. Derek
4: no nos dejaba ir a visitarle a la cárcel. Decía que sería demasiado duro para él y que si íbamos, no saldría a vernos. Tres años sin él,
0: pensando. Recuerda cuando lo recogieron.
4: Y hoy, a las siete de esta mañana, le hemos recogido en la puerta.
0: Derek, que vuelve a tener pelo, abraza a su familia. Derek. Derek. No dijo nada en
4: todo el camino de vuelta. Yo quería quedarme en casa, pero me dijo... No, vete a clase.
0: Nos vemos luego. Dani accede al recinto de un bloque de apartamentos y corre hasta la puerta de uno de ellos. Abre y dentro de un piso modesto, su hermano está abrazado a su madre, que lleva a una niña en brazos y a otra joven. Por favor, dejadle en paz. ¿Qué pasa? ¿Eres demasiado mayor para abrazarme? No, tío...
4: Sé que vas a necesitar a alguien que cuide de ti Mientras te adaptas a tanto espacio Sí, ya La celda casi era más grande que todo esto ¿Qué? ¿Qué tal el Bien ¿Eh? Sí Tienes que hacer algo con ese pelo, tío Rápatelo ah, No sé, a las chicas les gusta A mí no No tienes nada Te lo has rapado bien Sí ah, Mierda, mira, se me olvidaba
0: Le enseña un tatuaje
4: Me dolió que te cagas cuando me lo hacían ¿Qué pero... significa esto? Lo tengo desde hace más o menos un mes Cameron me ha hecho oficial Cameron Sí ¿Te lo ha hecho él? Uh -huh. Sí
3: Diga ¿Qué? Hola, sí, está aquí Derek, es para ti
0: Nada, nada Ya me pongo, ¿hay teléfono en esa habitación? Lo cojo ahí Derek entra en una habitación con una bandera nazi colgando de la pared Y cierra mirando que no haya nadie cerca. Después, descuelga. ¿Puedes colgar? Sí. Ah, hola.
5: ¿Qué? Los judíos, hijos de puta, morirán. ¡Qué bien! Un baño de sangre negra y mestiza también. Matamos judíos más y más y más y más. Los blancos triunfarán.
0: ¿Crees que ha sido nuestro amigo? Pues, ¿sabes qué? Me da igual. Me da igual, pienso solucionarlo esta noche.
3: Mm, mi hijito, mi pobre pequeñín. Mamá, ¿qué viene tanto besuqueo? Seth,
0: que ha llegado en una furgoneta, se acerca silbando al apartamento. No, lo hará. Lo hará. Yo me encargo de que lo haga. Abre yo. La joven abre la puerta, pero cuando ve que Seth intenta cerrarla, Seth la abre de un empujón
5: vengo a verle.
3: ¿Seguro que cabes por la puta puerta?
5: ¡Te jodes!
0: Lleva una videocámara en la mano.
3: sé ¿Sí? ¿Qué pasa, Derek? ¿Qué, ¿Qué tal? ¿Dónde está
5: Derek?
0: Hablando por teléfono.
5: ¡Sal de ahí, mariconazo! ¡Viniar! ¿Dónde coño estás? ¡Viniar!
0: Espera. Ahora mismo voy. ¡Viniar! No, enseguida salgo. Seth, cámara en mano, entra al baño. Enfoca el váter en la pantalla y cierra la videocámara. La deja en el lavabo y sacándose una pistola del pantalón, la deja junto a ella... Danny entra en la habitación de Derek Tendré cuidado, ¿qué quieres? No voy a quedarme en casa el resto de mi vida Dani se tira en la cama ah, Espera Oye, oye ¿Qué coño hace Seth aquí? ¿Le has
4: invitado tú? <risa> no, siempre viene por aquí Dani, enseguida salgo Enseguida salgo
0: Danny se levanta de la cama con fastidio y sale de la habitación, mientras su hermano lo sigue con la mirada. Sí. En el comedor, Seth graba a la chica joven, que abierta de piernas en un sillón está estudiando. La chica se da cuenta y cierra las piernas.
3: ¿Aún sigues aquí, Foca?
0: ¿Eh? ¿Me estás llamando gordo, puta
3: demócrata? Vamos a ver, ¿cuándo fue la última vez que te viste los pies?
0: Seth le muestra el dedo corazón. Ven aquí, Dani.
4: Seth. ¿Vas a ir a la fiesta de Cam esta noche? ¿Es Davina Virgen? <risa> Estás enfermo. Vale. Tranquilo, voy a hacerte unas preguntas. Oye, tío, no estoy de humor, tengo que empollar. Dime qué cojones has aprendido, gilipollas, antes de que te pegue un tiro. Vale. Creo en muerte, destrucción, caos, mierda y ambición
5: Déjate de rollos, Dan, venga, dime lo que quiero oír, tonto el culo ¿Ese rollo de tu madre?
0: ¿Quieres que te parta la cara, Dani? No estoy hablando contigo, Davina, cállate de una puta vez Oye, tienes que dejar que lo haga a mi manera Derek sigue hablando por teléfono Sí, sí yo me encargo ¿A quién odias, Dani?
4: A todo aquel que no sea blanco y protestante ¿Por qué? Porque son una lacra para el avance de la raza blanca... ...aunque algunos sean legales.
5: ¿Qué cojones? Ninguno es legal, Dani, ¿vale? Son una banda de putos <tose> horrores. ¿Te acuerdas de lo que dice Cam? No los conocemos y no queremos conocerlos. Son el puto enemigo.
0: Danny fuma reflexivo.
5: ¿Qué es lo que no te gusta de ellos? Y dilo con convicción, joder. Odio que mole ser un puto
4: negro hoy en día. Bien. Odio esa puta fiebre del hip-hop... ...entre los putos pijos blancos. Bien. Y odio a Tavita Soren... Y a todos sus putos cerdos sionistas de la MTV que dicen que hay que seguirles el rollo. Déjate de rollos retóricos, Hillary Rodan Clinton, porque eso no cuela, joder.
5: Esa mierda es lo
4: mejor que he oído salir de Dani,
3: tu no. De verdad. Me das pena, Dani. Sé que no crees en esa basura, ¿verdad? que ¿No Davina! No te callas tú, joder. Sal de la puta casa, gordo de mierda. Vete, por favor.
5: De hablarle a un invitado, a un amigo de la familia.
3: Derek te odia y tú ni te
0: enteras. Eh, eh, ¿tú qué sabes, Davina?
5: De puta madre, ha resucitado Por Dios
0: bendito <risa> Seth lo abraza Dios, has perdido peso, casi puedo Casi puedo abrazarte del todo Seis putos kilos, la hostia, que de verdad Sí,
5: le he dicho que se lo rape
0: Qué alegría volver a verte Coge la chaqueta y vámonos de esta puta casa Venga, Está vamos. Bueno, Vale, quiero, quiero hablar con él un segundo ¿Qué? Eh, Oye ¿Has montado algún pollo hoy en el colegio? No, lo de siempre De verdad, tío, este chaval es una pasada ¿Has presentado un trabajo sobre Main Camp? Sí Y tan pasada
5: sí, Swinney tío, se tío, habrá tío, es cagado que... de miedo Claro,
0: tío, se ha pillado un caseo ¿Es tu idea tuya o ha sido
4: cosa de Cameron? ¿Te lo ha dicho él? No, me pareció algo guay ¿De verdad,
5: tío? Este ¿Cómo, tío? Has ¿Es listo, ¿es
4: ¿cómo te has enterado? Eso da lo mismo Es más listo que el hambre ¿Era Sweeney
0: el del teléfono? Sí, él me lo ha contado ¡Por Dios, Dios ¿cómo? cómo ese puto negro, tranquilo, tío? Tranquilo, ¡Que eh, le den por mira, culo! Mira. Me pone a cien No, 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 no. Sweeney es un buen profesor, ¿vale? Sweeney
5: es un negro ¿no? con poder, vía Así era cuando estábamos Set. nosotros Y así es ahora, eso Dani. no cambiará Set.
0: ¡Es un puto negro! Set, vete, vete ¿Estás de coño? No, vete al cuarto de Danny, quiero hablar con mi hermano me alegro, de me alegro de verte ¡Estoy contigo, está tengo hambre! Set se marcha y cuando se ha ido, Derek se dirige a su hermano preocupado Ven aquí, en serio, mira Olvídate de ese payaso, ¿vale? Se gana la vida fumigando Tú no quieres ser así no. Hablo en serio, no tiene gracia Sweeney es un buen profesor Y puedes aprender mucho de él No la jodas con gilipolleces de esas no, Tienes eres. que ser más tú listo Tú no lo entiendes, tú no lo entiendes Tendrías que ver la puta mierda de trabajo lo sé, sé, todo me lo he contado que... todo y me da igual Lo vas a hacer, vas a hacer todo lo que te diga En serio, no quiero que te metas en líos en el cole Intentando impresionarme No quiero que mezcles las cosas, ¿vale? ¿Entiendes lo que te digo? Sí, supongo. Bueno,
4: lo he hecho porque creía que te gustaría. Pues no.
0: El ruido alerta a Derek y a Davina.
4: Mierda, escucha eso. Sí, va peor.
0: Vale, mira, mira, no te preocupes, ya hablaremos de esto, ¿vale? Ya hablaremos. Vale. Derek sirve un vaso de agua de grifo. Eh, Dani. Mamá está que se muere y tú le fumas esta mierda. Dale, en la cara. apágalo. Muy bien, eso es. Eh, ven, quiero hablar contigo. Davina se levanta y sigue a Derek. En la habitación la madre fuma. Mami,
7: ¿estás bien?
0: Los tres chicos entran. La madre deja el cigarro y con la mano aparta el humo. Derek le tiende el vaso de agua. Toma, ¿qué haces? Apaga esto. Le grito a Dani por fumarte en la cara y tú aquí con el pitillo en la mano. Tienes razón, sí. menudo panorama. La madre coge un pañuelo y bebe del vaso. ¿Estás bien? Ha tosido Está en el pañuelo y se queda mirándolo. Derek también lo mira y después la mira a ella preocupado. Mira, tienes que cuidarte, ¿vale? Tienes que descansar Cámbiate a nuestro cuarto, nosotros dormiremos en el sofá
3: No, llevo siglos en el sofá, estoy bien así
0: No, no estás bien, ¿qué va? Esto es horrible, no podemos vivir así Tenemos que mudarnos La madre levanta a la niña del suelo
2: ¿Puedo irme contigo?
0: Derek se asombra Sí, sí, tenemos que irnos todos, de eso se trata ¿Puedo dejar el colegio y trabajar? No, no, eso ni hablar Tienes que terminar, ya, ya se me ocurrirá algo. De pronto Seth irrumpe en la habitación. Derek, por favor, podemos irnos a comer. Me, me muero de hambre, joderte. tengo que comer. Traes, floja, vete ahora mismo al salón.
3: Dios. Quiero que se vaya de mi casa. Sí, lo sé, lo
0: sé. Mira. Davina cierra la puerta otra vez y Seth vuelve al salón y se sienta. Coge un cuenco con grajeas de gominola de la mesa y apartando una negra, se mete las demás en la boca.
7: Es un idiota.
4: Siempre ha sido un idiota. ¿Qué más da? Tío, no puede evitarlo. Bueno, tengo que hacer ese trabajo. Nos vemos esta noche en casa de Cameron. Eh, eh. En casa de Cameron, no. ¿Qué?
0: Mira, no quiero que vayas allí. ¿Por ¿vale? qué, tío? Creía que íbamos a salir. Hazme caso, ya te lo explicaré después. Pero no quiero que vayas a la fiesta. ¿De acuerdo? De acuerdo. Oye, va en serio. Prométeme que no vas a ir esta noche a esa fiesta, Dani. Ya
4: no soy un puto crío, ¿te enteras?
0: ¿Vale? Bajo la atónita mirada de Derek, Dani se marcha enfadado. Dios... Derek resopla contrariado. Después va en busca de Seth. Venga, vamos. ¿Dónde has aparcado? Detrás. Derek y Seth salen de la casa. En su habitación, Danny está recostado en una silla frente al ordenador, fumando. De pronto empieza a teclear algo que aparece en la pantalla.
4: Historia Americana X.
0: Por Daniel vinear Danny permanece con la mirada fija en la pantalla. Toma una calada de un cigarrillo y expulsa el humo lentamente. Mi hermano Derek. Tras escribirlo, selecciona lo escrito y lo borra. Después, acaricia un colgante en forma de cruz con una esvástica nazi en el centro.
4: Analizar e interpretar.
0: Lo escribe repetidas veces. Sexo anal e interpretar. Vuelve a seleccionar todo lo escrito y lo borra. Se enciende de nuevo un cigarrillo Entonces baja los pies de encima de la mesa Y se pone a escribir de nuevo
4: La gente me mira y ve a mi hermano
0: Danny se pone pensativo Y un recuerdo viene a su mente
4: Sí, es esa peña Ya... Derek no tardó en hacerse un nombre Y Cameron sabía cómo usarlo ¿Seguro que no quieres quedarte?
0: <risa> me encantaría, pero... Debo tener cuidado Sí, lo sé entonces nos vemos en tu casa. Sí. Bien, buena suerte.
4: Mandaba a Derek a por los chavales, los frustrados, los que estaban hartos de recibir palizas de las bandas de negros y mexicanos. No seas un punky cualquiera, forma parte de algo.
0: Venga, vamos, vamos, andando.
4: Y todo el mundo se lo trapaba.
0: Hacían todo lo que les decía Derek. ¡Eh, andando! No hemos venido aquí de palique, padre. El grupo de Skinhead está reunido con Danny, Derek y su novia. ¿Quieres un poco, eh? Sí. Toma, ya. No. Curtis, ¿qué estás fumando? Venga ya, Derek. La hierba es para los negros. Apágalo ahora mismo. Ten un poco de respeto. Bien, escuchad. Hay que abrir los ojos. Hay más de dos millones de inmigrantes ilegales que duermen hoy en este estado. El estado gastó tres mil millones de dólares el año pasado. ...en servicios para una gente que no tiene ningún derecho a estar aquí. Tres millones de dólares, 400 millones de dólares... solo para encerrar a una panda de migrantes ilegales, criminales... ...que únicamente entran en este país porque el puto INS decide... ...que no merece la pena vigilar el paso de delincuentes fichados. Los oyentes escuchan atentos. ¿Qué más da? Al gobierno le importa tres cojones. La política de fronteras es de risa. Así que no es de extrañar que al sur del país se rían de nosotros... De nuestras leyes Sí Todas las noches miles de esos parásitos se cuelan por la frontera Como si una puta piñata hubiese explotado No ríais Esto no tiene nada de gracia Esto afecta a vuestras vidas y a la mía Afecta a los americanos decentes y trabajadores sin culpa Y se llevan el palo porque a su gobierno le importan más Los derechos constitucionales de una gentuza Que no son ni ciudadanos de este país En la estatua de la libertad pone Dadme a los cansados, hambrientos y pobres pues son los americanos los cansados, hambrientos y pobres. Y hasta que no puedan arreglar eso, que cierren el puto grifo. Porque estamos perdiendo. Estamos perdiendo el derecho a buscar nuestro destino. Estamos perdiendo nuestra libertad para que una panda de putos extranjeros puedan venir a explotar nuestro país. Y no es algo que esté pasando lejos. No es algo que esté pasando en sitios donde no podamos hacer nada. Está pasando aquí mismo, en nuestro propio barrio. Está pasando en ese edificio de ahí. Archie Miller tenía esa tienda desde que éramos niños Dave trabajaba ahí, Mike trabajaba ahí Archie la palma y ahora un puto coreano la compra Despide a estos tíos y nos hunde Porque ese mierda ha contratado a 40 putos ilegales Veo toda esta basura delante y me cabrea que nadie haga nada Os juro que me pone de muy mala hostia Mirad a vuestro alrededor Esto ya no es nuestro puto barrio, es un campo de batalla Esta noche estamos en un campo de batalla Tomad una decisión Decidme, nos vamos a quedar a un lado mirando en silencio cómo violan a nuestro país. Que se joda a la mierda, ¡A la, mierda! Sí, a la mierda! vamos a levantarnos y hacer algo. ¡Sí! ¡Sí! Joder, que si sí, vamos a hacer algo. Con medios y pasamontañas en la cabeza corren hacia la tienda aullando. Los dependientes corren espantados. Entonces irrumpen y Derek empuja violentamente a un asiático dentro de una alambre. ¿Sabes que va en contra de la ley contratar a putos ilegales chino de mierda? Lo ha lanzado contra un expositor. Entran en tropel y un grupo sube a una afroamericana a un mostrador. Otros golpean a un latino y tiran todo lo de las estanterías Le echan distintos líquidos y productos por la cara. Justo entonces Derek sale del almacén y observa la vorágine de destrucción. Ve como un dependiente se escapa por detrás y lo persigue. lo lograba todo al vídeo El dependiente vuelve con una pistola y apunta a un skinhead, pero Derek espera fuera y lo golpea con un palo en la cara. ¡Viva
5: México! ¡Viva México! ¡Toma!
7: El latino,
0: al que han dado una paliza, llora en el suelo desesperado mientras le dan zancurías. Nosotros siguen vertiendo cosas a la cara de la chica afroamericana. Vamos a ponerle
1: un poco de
4: Muy bien, échale más, échale más.
0: Vierten leche.
4: Ese color te queda
5: muy bien, puta. Ahora te darán un trabajo de blanca, zorra. mejor que esto, ¿eh? Sí, blanca. Se Mira un
0: tipo por los aires. La afroamericana baja del mostrador. ¡Vamos! ¡Vamos! vamos, vamos! Seth se dirige al tipo que ha lanzado por los aires.
5: ¡Sin permiso de trabajo aquí no trabaja ni Dios!
0: Derek arranca la máquina registradora. ¡Vamos, vamos! ¡Nos vamos ya, ya, Con ella en piso corre hacia una vitrina y la lanza con furia contra ella. De nuevo en su dormitorio Danny sigue frente a la pantalla del ordenador con un colgante nazi en la mano Enciende otro pitillo y un nuevo recuerdo sobre su familia sentada en la mesa junto con el profesor Murray le sobreviene
4: Papá ya no estaba pero las cosas casi habían vuelto a la normalidad Derek tenía un buen trabajo mamá empezaba a vivir un poco nos sentíamos todos tan bien que no lo vimos,
0: quizá debimos verlo lo curioso es que la mayoría de las tiendas destrozadas durante las revueltas eran propiedad de negros Qué
4: estupidez, ¿por qué cargarte tu propio barrio? A eso me refiero, a que se trata de un acto irracional
0: Es como una expresión de rabia de personas que se sienten rechazadas y olvidadas por el sistema
3: Exacto, es como lo que pasó en Watts ¿Sí? o en las revueltas de Chicago en el. 68. Eso es un cuento, yo no me
0: lo traigo Llamar a una revuelta, una expresión irracional de rabia, este de coña. Es un oportunismo de lo más cutre. Es una panda de gente que busca cualquier excusa para saquear una tienda, nada más. Y el hecho de que esa gente asaltase las tiendas de sus propias comunidades solo refleja hasta qué grado esa gente no tiene el menor respeto por la ley. Y desde luego ningún concepto de comunidad o responsabilidad cívica. No, un momento, los blancos estarás de acuerdo, también roban a los blancos. Ya, pero no se matan unos a otros en cifras récord por toda América. Fíjate en las estadísticas, por amor de Dios. Uno de cada tres varones negros está en alguna fase del sistema correccional. ¿Es una coincidencia o es que esa gente tiene como un compromiso racial con el crimen?
3: Y no solo eso, están orgullosos.
0: Bueno, quizás sea por los prejuicios
3: del sistema judicial. Sí, si vas a hablar de las estadísticas criminales, fíjate en las desigualdades sociales que las producen.
0: Bla, bla, ¿sabes qué? Eso es justo lo que odio. Lo que haces, Davina, es coger una cosa y llamarla de otra forma para, bueno, aligerar la responsabilidad que esa gente tiene por sus actos. Es como decir, no es una revuelta, es rabia, no es un crimen, es pobreza, eso es ridículo. Es mentira, es justo lo que pasó en ese juicio, porque la prensa le dio tantas vueltas al tema que la gente solo se centró en en los polis, en si iban a condenarles o no y en si habían violado los derechos civiles de Rodney King. Es decir, toda la gente se olvidó del propio Rodney King. El tío es un delincuente habitual admitido por él mismo. Iba con un pedo que te cagas, conduciendo a 190 por hora por la autopista. Le pararon una panda de polis. Y, y, y les atacó. Atacó a unos agentes de la policía, punto final, y quedó libre.
2: Sí, y un colgado con su videocámara empezó a grabar a mitad para que viéramos cómo le pegaban.
0: Ajá, exacto, se ve a Powell y a Kuhn que le cogen y le dan con las porras y a Brisenio dándole patadas en la cabeza. Y parece fuerte, ¿sabes? Y la gente dice, ¡ay, pobrecillo! Ese pobrecillo atacó a cuatro polis. Cuatro polis que acabaron en el estrado defendiéndose por utilizar técnicas de defensa propia absolutamente habituales
3: yo no creo que en el vídeo se viera eso
0: ah, no lo crees, ¿eh? ¿y qué? ¿eres una autoridad, mamá? se mueve incómoda
3: Murray, ¿tú qué opinas? Bueno,
0: a mí me parece que la policía usó las porras de forma excesiva. ¿Quién
3: eres tú para decir
0: que es excesivo? Yo creo que fue totalmente apropiado. Creo que ellos están en mejor disposición que tú para emitir ese juicio. De hecho, nosotros, la sociedad, otorgamos a los polis cierto grado de autoridad para tomar esa decisión porque reconocemos que su trabajo es difícil y peligroso. ¿Sabes? Por desgracia, muy pocas personas respetan eso o respetan la autoridad.
3: Mira quién está hablando de respeto, el rey del Ku Klux Klan. Oh, no te vas, vamos. Davina, ¿Sabes Davina, qué? ¿Sabes Davina, ¿sabes no qué? Digas ¿Quieres eso? ir a la universidad, Vere. Davina?
0: Pues aprende a escuchar. Derek. No he dicho que respete sus Derek. leyes. Reconozco la autoridad de un poli. No respeto ninguna ley que deja libre a un mono como Rodney King. En segundo lugar, no soy como tú, bien sabes, miembro de una panda desorganizada de paletos como el puto Kuklus Klan. Por favor, así que bien quítatelo dicho. de la cabeza. Te has desviado de la cuestión. ¿Eh? Era una teoría, solo una teoría. ¿Tienes
3: una teoría? ¿Cuál es tu teoría?
0: Está bien, pensad en esto, pensad en esto. Si Danny hubiera cruzado la calle aquella noche y Rodney King le hubiesen vestido.
3: ¿Podemos dejar el tema de Rodney King? ¿Quién?
0: se muestra exasperada y Derek siente. Todos se han quedado serios y de pronto la madre levanta la vista avergonzada y los mira.
3: ¿Quién quiere postre?
0: Estamos hablando, Donnie. Estamos hablando, ¿vale? Si Rodney quien hubiera ido conduciendo hasta arriba de Chivas y PCP y hubiese matado a Dani, no pensarías lo mismo
3: sobre no la le puerta le di con pegar la decisión ni tú tampoco.
0: No llegó a matar a nadie, gracias a
3: Dios. No grites. Ali está dormida.
0: Dois eleja y Derek la mira. Molesto. Pero si hubiera matado a alguien, vamos, imaginaos si ese puto me hubiese atropellado a un crío todos tendrían una opinión muy distinta del asunto. Se concentrarían en, en Ronnie King y no en los oficiales, pero en cambio solo atacó a unos polis y de repente todo el país se pone en pie por ese cabrón, por ese hijo de puta De verdad, yo alucino. Estamos colgados con esa idea de que tenemos la obligación de ayudar al pobre hombre negro de darle cuartel hasta que supere las injusticias históricas es un cuento y todo lo que decís lo fomenta. Todas esas tonterías liberales. Todos aparte la mirada mientras nuestro país se pudre por dentro. Dios, Lincoln liberó a los esclavos como hace 130 años. ¿Cuánto tiempo van a tardar en espabilar? Los judíos han sufrido persecuciones durante más de 5.000 años. ¿Insinúas que es malo tener prejuicios contra el antisemitismo?
2: Ah, olvídalo. Estoy contigo. Estoy contigo a muerte, cariño. Estoy harta de estos hipócritas liberales. Oh, ya empezamos. Esta parte me encanta, es genial. Fíjate en lo que le hicieron al jefe Gage. ¿Te crees que habrían sido tan duros con el negro de Willy Williams? Exacto, Ni hablar exacto, porque gracias, el vídeo montaje no para acabar con levantarme?
3: Sí. No,
0: no puedes. No interrumpas.
2: Perdón, estoy hablando yo. Yo te escucho.
0: No la interrumpas. ¿Quién coño te crees que eres? Está exponiendo su teoría.
2: ¿Quién coño te crees que eres? Eh, Davina, siéntate. Eh, Davina, siéntate. Una mierda. Siéntate. No Dejala. quiero Cállate. Cállate, cállate.
0: Dere, quítale el calma, no. Dere,
6: no, cállate.
0: le cállate.
6: No, siéntate ahí. No, no me toques. Siéntate ahí. Tienes es que calmarlo. Derek,
0: Aléjate de los dios. Que ten te jodas. Tengo respeto por mi novia. Derek, qué Derek, estás Déjame intentando pasar. demostrar? Murray, no te metas. Ven aquí. No.
7: Derek, Al tratar de escapar, Derek
0: ha agarrado a Davina del pelo y le mete a la fuerza en la boca un trozo de bistec.
5: Tienes que cuidar tus putas modales. Cierra la no. puta
0: boca. También se abalanza contra su hermano y trata de ayudar a Davina. No puede respirar Da un golpe, tira a Dani al suelo
5: ¡Suéltala! ¿Vas a pedir disculpas? ¿Vas a pedir disculpas, eh? ¿Lo vas a hacer? ¡Eres una
3: gilipollas!
7: ¡Te odio!
0: En el forcejeo, ha golpeado a su madre y Davina sale corriendo de la habitación La novia de Derek lo observa, orgullosa, y él encara a Murray ¿Qué haces, Derek? Es tu familia ¡Eso! ¡Mi familia! ¡Mi familia! ¿Y sabes qué? Me la suda lo que pienses tú o cualquiera Tú no eres parte de ella y nunca lo serás.
5: Eso no tiene nada que ver.
0: ¿Ah, no? ¿Te crees que no veo lo que pretendes? ¿Te crees que me voy a quedar aquí sonriendo mientras un puto judío intenta tirarse a mi madre? Eso no va a pasar, Murray. Y una puta mierda no vigilando yo, no estando yo en esta familia. Te corto esa puta nariz de usurero y te la meto por el culo antes que permitir eso. Vienes aquí y envenenas la cena de mi familia con tus judíos, tus negros y tus rollos jipiescos. Murray mira profundamente a Dere con lástima. ¡Que te jodan! ¡Que te jodan! ¡Eso, vete! ¡Gilipollas! ¡Judío de mierda! ¡Eso, vete! ¡Largo de mi puta casa! Doris, que ayuda a Dani en el suelo, observa a Dere completamente horrorizada.
1: ¿Ves esto? Significa no, bienvenido.
0: Le ha mostrado la esvástica tatuada en su pecho. Murray lo vuelve a mirar, compadeciéndole y sale de la casa. Se aleja de la entrada suspirando, intensamente afectado.
7: Me das yo. asco, ¿no sabías? He me das yo? asco. Traes a esa he nuestra mesa yo? y te el pelo y el vestido. ¿Qué te he yo? No me toques yo? toda emperifollada como una lamera. He ¿Cómo yo? puedes traerla a la mesa de mi padre?
5: ¿Cómo puedes pasar de esto a eso? No te da vergüenza. Me da vergüenza que tú salieras de mi cuerpo.
0: Se va corriendo hacia la salida, desconsolada.
5: Vete corriendo con tu puto judío. Vete con él.
0: Su novia abraza a Derek para calmarlo. Tranquilo. Shh. En, en el exterior de la casa Doris avanza apesadumbrada hacia Murray Que la espera junto a un coche Lo siento, Doris De verdad Ella se apoya en el coche completamente destrozada Y le tiende la mano a Murray Que se la aprieta y la mira con ternura Está
3: perdido Es un niño Sin padre
0: Doris, no sabes en qué mundo Viven tus hijos desde una ventana Dani observa a su madre con atención Fuera Murra y Doris permanecen en silencio El profesor le tiende la mano Adiós Ella vuelve la cara y Murra y apenado entra en un coche y arranca Bajo la triste mirada de Dani Doris se queda paralizada unos segundos en medio de la calzada Después, poco a poco, camina rumbo a la casa y al llegar a la acera se arrodilla con los brazos extendidos. Dentro, Derek, que se encuentra en la misma habitación que Dani, le susurra algo a la novia para que lo deje a solas. Dani se sienta y reposa la cabeza en sus manos. ¿Eh? ¿Estás bien? De repente aparece Davina con un bate te voy a matar
5: eh, no, no, ay, no, 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 no hijo de no, 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 puta
0: suéltame cálmate Me suéltame perdona, perdona le ha quitado el bate nunca te haría daño y lo sabes ¿Qué? vamos la he jodido he perdido el control no 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 es por ti perdona vamos nunca os haría daño nunca os haría daño lo sabéis haría lo que fuese por vosotros
7: no
3: te creo
0: yo confío en ti en ese momento entra Doris y mira directo a nada de vuelta en el dormitorio de Dani, la niña pequeña lo saca de su ensimismamiento. Hola. <risa> Hola, ¿qué haces
4: despierta, eh? ¿Quieres hacer el avión? Listos sí. es para el despegue.
0: Dani levanta a la niña en el aire y la mueve como si fuera un avión.
4: <risa> oh, no, no te estrelles. Vamos a ver a mamá.
0: Salen al salón.
4: Oh, ¡Un piloto
0: loco! Un besito de
4: mamá. Eso. Muy bien.
0: Dani se sienta en un sillón con la niña en su regazo y le palpa la frente a su madre ¿No estás muy caliente?
3: No, es en el pecho ¿Qué estás haciendo? Estaba pensando
0: Ya, yeah.
4: como todo el mundo
3: ¿Sabes que A veces no sé ni cómo hemos llegado a Mama. esto Siento que os he fallado, pero no tengo ni idea de cuándo ha sido Mamá,
4: no pasa nada
0: ¿De verdad? Sí Doris ha cogido un cigarro
4: Hace frío, no me extraña que estés enferma El frío no te pone enfermo, son los gérmenes No, te pones enfermo fumando
0: le quita el cigarro y le da una calada.
4: Tienes que dejarlo, es malo para ti.
0: Mientras lo apaga en un cenicero, su madre le acaricia la cabeza con cariño.
4: <ríe> ¿Por qué me miras de esa
3: manera? ¿Cuándo te vas a dejar crecer ese pelo tan bonito? El día que dejes de fumar.
4: Hecho. Voy a meter a Ali en la cama. ¿Le dices buenas noches a mamá? Uh -huh. Y te llevo a la cama. Vamos.
3: Buenas noches,
0: mamá Buenas noches, cielo Buenas noches Más tarde, en su cuarto Dani saca un pequeño cofre de la mesita de noche Sentado en la cama Lo abre y empieza a hurgar en su interior Contiene varios objetos de temática nazi Como una estampa de tela negra de las SS O un banderín con una esvástica nazi Tras sacar un pequeño recorte de periódico y leerlo Se traslada de nuevo al recuerdo Que la pequeña Ali le interrumpió o mi... Importante es King acusado de asesinato. Vuelvo
4: a aquella noche una y otra vez. Intento impedir que suceda.
3: Quiero que te vayas de esta casa.
4: Perfecto, me voy mañana.
3: Puede venirse conmigo.
4: Intento imaginarme qué habría pasado si no hubiera entrado a
6: avisarle.
0: Esa misma noche, Derek dispara un coche que huye. Tori se agita histérica y Ali solloza. Fuera que está frustrado y Dani, boquiabierto, lo mira. Este se vuelve furioso y a prisa. Se dirige a donde está tendido el afroamericano con el tiro en el estómago. ¡Negro, esta vez la has cagado! ¡Ven aquí! ¡Tenías que haber aprendido la lección en la puta pero vosotros los putos simios no os enteráis de nada Mi padre me regaló esa camioneta, hijo de puta ¿Le has disparado a algún bombero?
5: ¿Vienes aquí a dispararle a mi familia? Te voy a dar una buena lección, hijo puta Pon la puta boca en el bordillo ¡Ponla en el bordillo!
0: El tipo abre la boca y toca el bordillo con los dientes Eso es Derek lo ha estrujado la cabeza contra el bordillo con violencia de un pisotón y daño que había corrido para detenerlo cae de rodillas al suelo conmocionado. Cabrón. Unos coches de policía llegan derrapando hasta la calle.
5: ¡Tira el arma! ¡Deja el arma en el suelo! ¡Las manos arriba! ¡No se te ocurra bajarlas! ¡Ahora date la vuelta!
0: Tere se gira sonriendo de forma siniestra y mira a Dani, que sigue de rodillas, petrificado en el jardín.
5: ¡Las manos detrás de la cabeza!
0: Mientras sube los brazos a la cabeza, no para de sonreír en ningún momento.
5: ¡Ponte de rodillas, de rodillas, vamos!
0: Tere carquea las cejas y sonríe a Dani mientras los agentes se acercan a él. Termina de poner las rodillas en el suelo sin apartar la vista de su hermano, que permanece en estado de shock. Justo en el momento en que los agentes lo cogen para ponerle las esposas, el gesto de Derek torna en una mueca de odio. Un agente ayuda a Dani a levantarse y otro rodea a Derek con el brazo para levantarlo del suelo. Esposado... ...y con el gesto aún más exacerbado. El agente empuja a Dani hasta la casa... ...pero este se resiste... ...mientras ve cómo llevan a su hermana. Dentro Davina trata de calmar a su conmocionada madre. Tranquila. Tranquila, mamá. Vamos, mamá. Otra vez en el dormitorio Dani sigue en el ordenador... Dijeron que había ido demasiado
4: lejos Condenaron a Derek por homicidio Y le metieron en la cárcel
1: ¿Qué pasa? ¿No va a abrir la puerta? No sé, la muy puta nos está mirando ¡Hola! ¡Dani, es, la es la para
5: puerta? ti!
4: Enseguida voy
0: Habría sido cadena perpetua Si yo hubiera testificado Selecciona la última frase y la borra Después va a ver quién hay en la puerta ¡Puta! <risa> ¡Lo
1: muerto! ¡Hace un frío de cojones! Uh -huh.
0: Más tarde, el el recinto al descubierto, un grupo toca un escenario mientras decenas de personas bailan de silenidas. Hay carteles de Hitler y hasta un niño pequeño estira el brazo derecho haciendo el saludo fascista, como los adultos. Derek, acompañado por Seth, llega al recinto y avanza entre la muchedumbre. que a su paso no deja de saltar y bailar moviendo la cabeza. Seth lo conduce hasta un lugar cercano al escenario.
7: Voy
0: a por una enfermedad. Seth se aleja. Algunos asistentes llevan brazaletes nazis y otros incluso tatuajes de Hitler. O van disfrazados de anticuadora. Seth se topa con los amigos de Dani. ¡Eh,
5: menudo fiesta! ¡Verdad, Ardita! ¡Gilipollas, estoy fuerte! Lo empuja. ¿Qué coño te pasa, Seth? Dani, se ve antes
0: de que, que te vea tu hermano.
1: ¿Joder, ha venido? Sí,
0: ha venido. Tío, ¿qué ha venido? Hazle una puta reverencia. ¡Que te jodas, Seth! Seth espera que Dani acabe de beber. Vamos a hablar con Kami.
7: Luego.
1: ¿Padre Viniar? ¿Cómo lo llevas? Yo soy Jason y este es Chris. Somos amigos de tu hermano. Eres el puto amo, no, tío. ¡La hostia, tío! ¡Dale!
0: Su antigua novia aparece sorprendida en una escalera. Ella se ha lanzado en los brazos de Derek Besándolo apasionadamente En otro lugar Danny habla con Cameron
5: <risa> ¿No habías entregado ese trabajo? Pues sí, pero
4: el hijo puta de Murray se ha chivado Y Sweeney me ha hecho escribir otro
0: El bueno de Sweeney Nunca se da por vencido,
4: ¿verdad? Es uno de esos orgullosos de ser negro no
0: Un santo. No es orgulloso. No. Es un manipulador y un negro santurrón. Intenta que te sientas culpable por escribir sobre Adolf Hitler. Sí. Si un negro o un chicano escriben sobre Martin Luther King o el
4: puto rojo de César Chávez, la gente le aplaude. ¿Eh? Sí.
0: Tú ves lo hipócrita que es eso, ¿no? Sí. Desde luego. Aparte, Derek y su novia se besan. Venga, vámonos, vámonos, vamos No, no, escucha, escúchame Quiero estar contigo, de verdad Pero esta noche tengo que hacer algo
2: De acuerdo ¿Lo entiendes? Sí, estaré aquí, cuando estés listo
0: Ella hace el amago de besarlo Oye, ¿harías algo por mí? Lo que sí. Vente conmigo Lo mira, confusa ¿A dónde? Lejos de aquí, lejos de todo esto Vente conmigo
2: ¿Por qué quieres irte? Te adoran, eres como un dios para ellos Si crees que antes éramos alguien ya verás no, cuando espera. veas lo que somos
0: eh, eh, escucha, ahora Escucha, escucha, no quiero eso No lo quiero, no quiero meter a mi familia en esto Lo que hice lo ha jodido todo, ¿entiendes?
2: ¿Qué ocurre? ¿Crees que hiciste algo malo? Ah, cariño, por favor Esos negros se llevaron exactamente lo que se merecían Todos lo sabemos Comprendo que acabas de salir, pero nadie te va a hacer nada. No se atreverán a tocarte. Aquí tenemos un pequeño ejército. No vamos a dejar que una panda de payasos nos eche. Stacy, no me estás escuchando. No tengo miedo. Ya no lo quiero. Se acabó. He acabado con todo esto.
0: Lo mira, incrédula. Es... Es una mierda, Stacy. Mira, tú no necesitas esto. Vamos, hazme caso. Si quieres estar conmigo, hazme caso. Ven conmigo. Stacy sonríe.
2: Vamos. Estás cargado, estás tumbado, ni hablar No comprendes lo que ha pasado aquí Somos diez veces lo que éramos y estamos bien organizados Te lo juro, nunca has visto Esto nada igual es un igual. error,
0: es un error, olvídalo Espera olvídalo. un
2: segundo, espera un segundo ¿Cuál es el error?
0: Stacy, despídete, solo despídete
2: Tú no eres así Yo te conozco
0: No, tú no sabes nada de mí Derek se marcha y deja a Stacy con un gesto de rabia
2: ¡Que te jodas! ¿Pero qué te pasa, tío? ¡Gilipón! Sí.
0: ¿Puedes decirle que Lizzie le gusta? Lizzie Vale Gracias que entra por una puerta y Seth lo mira con disgusto Dejaremos que negros, judíos y chicanos se lleven su trozo del pastel No tienen la culpa Se para ante un cuadro de Hitler Claro que tendrán que luchar mucho Y si la gente se caga de miedo Y algunos mueren en el proceso Mala suerte ¿Vas a poner eso en tu trabajo, dale? <risa> Hola, tío Vaya, mira quién ha
5: venido. El regreso del soldado. ¿Qué haces aquí, Dani?
4: Vamos, ¿cómo iba a perdérmelo? Sabías que iba a venir.
5: Deja al crío en paz, Derek.
0: Él sabe cuándo irse a la cama. Espera fuera.
4: Por favor, Derek, no estoy haciendo Venga, nada. hay una
0: audita solo... en la puerta que me ha preguntado
4: por ti. Estaba veando. Vale, Vamos. Vale, bueno, yo me piro, jefe. No te pases con ella. <risa> vale,
0: Danny se levanta y se dispone a salir, pero Derek le agarra del brazo. Espérame ahí fuera. Danny se va y Cameron se levanta, haciendo con las manos un gesto de calma.
7: Tranquilo. Relájate.
0: Aquí estás a salvo. Aquí no tienes que andarte con cuidado. Ven a sentarte, tranquilo. ¿Sabes? Lo siento, la fiesta ha sido un poco precipitada Pero es que estamos como locos con tu vuelta, Derek ¿Es normal que te sientas un poco raro? No me siento raro, Cam Has puesto nervioso al gordito Se cree que en Chirona te han comido el coco <risa> Lo han hecho A Cameron que sonríe, le cambia el gesto Y de repente mira a Derek con gravedad Fuera Seth canta en el escenario Mientras Danny besa a Alicia en un sofá Dentro Derek sigue hablando con él. Verás, las cosas han cambiado mucho, Derek ¿Querías organización? Espera a ver lo que tenemos montado en Internet Todas las bandas, desde Seattle hasta San Diego, trabajan juntas Ya no compiten, se han consolidado Solo nos falta un poco de liderazgo Y ahí entras tú Porque la gente te tiene mucho respeto, Derek Cuando estés listo, ven a hablar conmigo Puedes irte olvidando Se acabó, Cam ya, bueno, sé que superaste el rollo ese de ir rapado hace tiempo, gracias a Dios Me gusta cómo tienes el pelo ahora ¿Ves? A eso me refiero Ahora somos más grandes, se acabaron los putos supermercados No me estás escuchando, se acabó todo Toda esa mierda de ahí fuera y toda tu mierda, me voy Comprendo cómo te sientes Acabas de salir de la cárcel No me jodas con lo de la cárcel No tienes ni idea de lo que es eso Yo estuve en el trullo Y una mierda Me he enterado de tu cuento de lo de la cárcel Estuviste dos meses Y luego te chivaste de dos chavales Para que cumpliesen tu condena No me vengas con mentiras Joder, Cameron De acuerdo Esto es ridículo Déjalo Ve a calmarte Echa un polvo Haz algo Aclárate un poco Y luego hablamos ya, pero da igual que no lo haga, ¿verdad? Porque ya tienes a tu próxima remesa en fila y lista Eres un puto buitre ¿Qué has dicho? Te aprovechas de la gente, Cam Los usas, he perdido tres años de mi vida Por tu puta causa de mierda Pero te tengo calado, puta serpiente eh. Cuidado, Terek. Ojo, ten cuidado. Recuerda dónde estás. Esto no es un puto club social donde puedes entrar y salir. ¡Calla de la... una puta vez! He venido a decirte una cosa. Yo me largo. Me largo. Y Dani también. Y como vuelvas a acercarte a mi familia, te juro que te mato. Pues perdona, pero que te den por culo, Terek. A mí no me vienes tú con amenazas. Mira, tú haz lo que quieras, pero Dani es un buen chico. No es un mariquita como tú. Necesita mi ayuda y se la voy a dar. ¿Cómo te acerques a Dani? Te arranco el puto corazón, Cameron No tengo que acercarme Él vendrá a mí Soy más importante para él de lo que tú serás jamás Derek le ha dado un puñetazo a Cameron que lo ha tirado al suelo Eres un puto hombre muerto, Viña. Derek le ha dado una patada en la boca a Cameron Nervioso, se acerca a la puerta y mira si hay alguien fuera Cuando se cerciora, sale y deja a Cameron en el suelo, sangrando Fuera se topa con Seth estáis
2: sin Dani? ¿Por qué no les cuentas a todos lo que acabas de decirme, puto defensor de los negros de mierda? ¡Eres un puto negro, Derek! ¡Puto no, hijo de puta! ¡Eres un puto traidor! ¡Los ¡Eres un puto negro!
7: ¡Negro,
2: negro, negro,
0: negro! ¡Dónde apunta a Derek con una pistola ante el sombro de los presentes.
5: ¡Segro, mátalo! ¡Eres un puto traidor! ¡Segro! ¡Sueta esa puta pistola!
0: Seth lo mira con odio. En un descuido de Seth, se hace con la pistola.
5: ¡Atrás! ¡Vamos!
0: Derek apunta a la multitud con el arma.
5: ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Joder, atrás! ¡Derek! ¡Atrás! vamos
0: Derek sale huyendo del recinto con la pistola. Seth se queda en el suelo humillado. Más tarde, Derek va por una calle oscura y saca el cargador de la pistola. Tira la pistola a un contenedor. Y más adelante tira el cargador a una papelera De pronto aparece Danny y lo empuja contra un cierre metálico
5: ¡Cabrón! Danny, tranquilo, ¿Quién te crees que eres? Danny, Danny, tranquilo, tranquilo ¿Quién te crees que eres? Tranquilízate, Dan, tranquilízate Te odio a muerte Vale, sh, sh.
0: en serio ¿Eh?
5: Eh, Vamos, ¿Eh? vamos, cállate, cállate tranquilo. ¿Qué ha pasado,
0: Derek? Tranquilo, tranquilo ¿Qué te ha pasado, Derek? Danny confundido llora observando a su hermano. Vamos, vamos, ven conmigo. Llegan hasta unas gradas de piedra y suben a sentarse. Esto es una puta mierda. Mira, lo siento, ¿vale? Lo siento, no tenías que haberlo visto. Te dije que no vinieras. ¡Te ¡Jodes! Tío, estás colgado. Lo sé, lo sé. Dios. Se suponía que no iba a ser así, ¿vale? Estás colgado No hay más que hablar No es como lo había planeado, se ha ido toda la mierda <risa> A la mierda Totalmente fuera de control ¿Qué coña te ha pasado, Derek? Danny levanta la vista sin atreverse a mirar a su hermano Derek está cabizbajo Eh, mírame Danny le obedece disgustado No puedo volver a eso, Dan no puedes volver, ¿a qué? A nada de eso. Esa vasca, la peña, esa vida se acabó. Dani mira los ojos a su hermano, incrédulo. ¿Qué te ha pasado ahí dentro? Derek baja la cabeza, pensativo, y unos recuerdos vienen a su mente. Un guardia pasa su porra por los barrotes.
5: ¡Alegué a llegáis tarde hoy, pedazos de mierda! ¡Vamos! a comer hoy? ¡Arriba! ¡Cinco minutos! ¡Aquí soy el puto amo! ¡Arriba! ¡Qué coño os pasa! ¡Chimpoyas! ¡Vamos! Joe abre las putas puertas. ¡Venga, atrás!
0: Las puertas se abren y los presos salen fuera.
5: ¡Cinco minutos! ¡Un paso al frente! ¡Más os vale tener las camas hechas!
0: a los dos días de estar allí creía que no duraría ni una semana
5: ¡vamos hijos de puta! ¿queréis comer hoy escoria humana? ¡eh tú! ¡puto blanco de mierda! ¿crees que eres especial? ¡abróchate el último botón! ¡venga vamos!
0: Perek lo hace
5: ¿me estás mirando gilipollas? a mí no me mires cabronazo porque te mato! ¡te voy a tener a raya ¡puto blanco de mierda! ¡no me mires joder que te abro la cabeza hijo de puta! ¡paso al frente! ¡Mirad a la izquierda! ¡Paso adelante a papear! ¡Vamos, vamos! vamos ¡Eh, blanquito, recto! ¡De recto, capullo!
0: ¡Vamos! Todos los jefes sabían quién era yo, así que pensé, voy a sacar la bandera a ver si la ve algún amigo. Derek accede a un patio. Dentro, un blanco musculoso con una espástica tatuada en el bíceps se percata de su presencia. Un grupo de afroamericanos hace ejercicio y Derek, acercándose a un banco de pesas se quita la camiseta dejando al descubierto la esvástica de su pecho el blanco llama la atención sobre él a sus compañeros mientras Derek hace pesas los afroamericanos coléricos se empiezan a acercar a él pero se dan cuenta de que los blancos ahora lo están mirando y deciden marcharse y dejarlo Derek sigue haciendo pesas mientras los afroamericanos se marchan... ...y en su ida, estos lo miran con odio. El blanco que lo observa todo asiente satisfecho. Más tarde, Derek está en el comedor con una bandeja en la mano. Derek busca un sitio para sentarse por el comedor. Entonces, ve al blanco musculoso del patio que le hace señas para que vaya hacia su mesa... ...donde todos llevan la cabeza rapada. A su paso, varios afroamericanos se le quedan mirando con atención. Hazle sitio. Un tipo se aparta. Hola, ¿cómo estás? Encantado. Anda, siéntate con nosotros. Es un sitio, por pues. favor. ¿Conoces a Spike? De Spike. ¿Qué tal, para?
1: ¿Qué tal? hay? Yeah.
0: Hola. Luego, en la lavandería, habla con un afroamericano.
1: A mí no me jodas, ¿vale? Soy el tío más peligroso de esta cárcel. ¿Sabes por qué? Porque controlo
0: los calzoncillos. Una gran bolsa de tela baja del pecho colgada de un gancho... ...hasta un carrito que está junto a
7: ellos.
1: Atento, se cogen aquí y se separan ahí. Espero que funcione bien, ¿vale? Porque el último que me enviaron no llevaba gallumbos. No se sabía las tallas de los gallumbos. Y encima los orea, ¿vale? Hay dos tallas, mediana y grande, ¿vale? Solo tienes que poner las medianas con las medianas y las grandes con las grandes ¿vale? mira, sé que es un rollo pero es mejor que lo que hacía antes me pasé dos años en la cocina fregando cacerolas y sartenes ardiendo eso reza por evitarlo ¿vale? deberías estar contento con este trabajo ¿vale? nunca se sabe qué coño pueden encargarte en el talego por cierto ¿qué hiciste? seguro que robar a una vieja
0: Derek aburrido levanta la vista y sonriendo con indiferencia mira al afroamericano que mueve la cabeza desilusionado.
1: <risa> Conozco a los de tu calaña. Solo eres un listillo con mala leche. Pues te diré una cosa, tronco. Ándate con cuidado porque en el trullo el negro eres tú
0: no yo. Llevaba un año dentro. Creía que todo iba sobre ruedas, pero entonces las cosas empezaron a complicarse. Otro día, de nuevo en el patio, un tipo está haciendo pesas cuando un latino pasa por delante de él y lo mira. Él asiente y va en su dirección. Se trata de uno de los del grupo de Spike, el blanco musculoso de la esvástica. Derek, sentado junto a Spike en un banco, ve cómo se aleja. Se percata de cómo, aparte y disimuladamente, sin que nadie lo vea, el blanco le pasa algo al latino. «Extrañado», le pregunta a Spike. ¿Qué coño está haciendo? ¿Qué significa eso? Bah, es politiqueo, tío. Favores, ya sabes. El latino y el blanco vuelven al patio. ¿Le hace favores a ese puto chicano? Bueno, Mitch tiene algunos asuntillos extra con esos tíos. Estás de coña, ¿no? No. Joder, es una mierda, colega. Alguien debería decirle algo. ¿En qué cojones piensa? Mitch es la única razón por la que no eres un cadáver, recuérdalo. ¿Sabes qué? Tu amigo me la trae floja. Sé cuidar de mí. No tendría que hacer eso. Ya estoy cansado, tío. Estoy hasta los huevos. Aquí se habla mucho y se hace muy poco. Spike se remueve en el banco, molesto. Deberías cortarte con tus discursitos. Ya estamos un poco hartos de esa mierda. Córtate. Curioso, Derek se marcha golpeando a su paso un saco de boxeo que se descuelga y cae al suelo tarde, Derek entra en la sala de visitas de la cárcel donde a un lado y a otro del muro acristalado hay dispuestos unos intercomunicadores Derek mueve la cabeza lamentándose, su madre espera al otro lado, él la mira con tristeza y mientras ella sonríe, afligida cogen el auricular a la vez
3: ¿qué haces aquí, Doris? pasaba por el barrio ya, bueno, te lo
0: dije, no quiero que vengas a este lugar
3: me da igual lo que digas, ¿vale? Tengo que hablar contigo.
0: Hurgando en su bolso ha sacado un pitillo que se mete en la boca y enciende. Expira el humo contra el cristal y mira intensamente a Derek. Permanecen así durante unos segundos y entonces Derek mueve la cabeza de ¿Qué
3: tal están todos? Davina está muy bien, está... Sacando todo sobresalientes ah. y... Ali ya anda y, y empieza a hablar un poquito.
0: Derek espera contemplándola y de repente se muestra frustrado.
3: ¿Y Dani? Dani. Oh, Dani. Te tienen un pedestal. Cree que eres el mejor. Siempre habla de ti con Cameron. Y sus nuevos amigos.
0: El gesto de Doris se torna furioso.
3: Empieza a recordarme a ti. Dios,
0: no tienes por qué preocuparte. Seguro que está bien. Tiene 16 años, Doris. No va a ser tu angelito para siempre.
3: ¿Te crees que porque he visto a mi hijo mayor joder su vida entera voy a sentarme aquí a ver a mi niño seguirle por el mismo estercolero?
0: Por si no lo sabes, no puedo arreglar esa mierda desde aquí.
3: No me vengas no, con estos marrones diciendo. porque solo
0: hace que me sienta mal. Intento superar esto y tú me lo pones más difícil. ¿Te crees
3: que eres el único que cumple condena, Derek? ¿Te crees que estás aquí solo? ¿Te crees que no estoy ahí dentro contigo?
0: Mientras su madre desconsolada apoya la mano sobre el cristal, Derek, que ha colgado, molesto se marcha. Luego dobla sábanas con el afroamericano y se hace daño. Derek Furioso lanza unas sábanas contra una estantería.
1: Venga, tío, todos los días te veo tratar estas sábanas como si se fueran a acabar. Tronco, ¿quieres pararte una puta vez? ¡Joder! Por muy rápido que las coloques, van a seguir trayendo más sábanas y más sábanas y más sábanas. Y tirándolas así, solo vas a conseguir que te vea un puto infarto. ¿Y sabes qué? ¡Me encojonudo, ¡Pero me cago en la ¡Me un infarto a mí también!
0: El afroamericano exasperado lo mira directamente a los ojos. Derek, calmado, suspira y baja la mirada.
1: Lo sé, lo sé, no soy más que un negro tonto, ¿no? ¿Qué sé yo? Pues sé que no me enfado con esas sábanas. ¿Las únicas sábanas con las que yo me enfado? <risa> ya te digo.
0: Se pone una sábana blanca en la cabeza con la forma de un capirote.
1: Bueno chicos, esto es lo que vamos a hacer Vamos a odiar a unos negros Eso vamos a hacer hoy Odiar a unos putos negros Nada más Odiar a unos negros todo el día No tengo ni idea de que es un negro Pero me da igual Los vamos a odiar Mi primo Derek está en Chirona Trabajando con un negro Que le pone de los
7: nervios
0: A Derek se le ha escapado una sonrisa Y se apoya de espaldas En la estantería de las sábanas El afroamericano se quita la sábana de la cabeza Y vuelve a donde la estaba doblando Derek coge un puñado de la estantería Y dejándola sobre la mesa Las vuelve a doblar con tranquilidad Mirando al afroamericano este le sonríe ¿Ves? Así se hace Despacito
1: Ahora podemos ignorarnos en paz
0: Más tarde Derek está en el patio con el grupo de Spike
1: Le digo, ¿qué haces? ¿Y sabéis lo que me dice? Es mejor que el cerdo que acabo de
5: intentar tirarme
0: Spike llama la atención sobre algo a Mitch El que hacía tratos con los latinos Este se aleja del grupo Derek lo sigue con la vista Y entre tanto el tipo se para frente a un latino
1: ¿Qué pasa? ¿Qué
0: tal? Bien. Bajo la atenta mirada de Derek, Mitch y el latino se estrecha la mano y se dicen algo al oído. Después, Mitch se acerca por detrás a un blanco al que disimuladamente le da la mano y vuelve sonriendo el grupo. Se lo cogía a los mexicanos y se lo pasaba a los suyos. No creía en nada. Ninguno de ellos creía en nada. Mitch sonríe a Derek y le hace un gesto mirando hacia los latinos. El tipo asienta satisfecho y Derek, desengañado, se marcha. Mitch le hace el saludo fascista, pero Derek sigue adelante. Más tarde, de nuevo en la lavandería, el afroamericano dobla una camiseta y la huele mientras Derek lo mira extrañado.
1: ¿Qué? Tío, no me mires así. Sabes a qué huele esto, ¿no? No me digas que este olor no te recuerda a las tías. Dios, cómo echo de menos ese olor. El trabajo que tenía en la calle no era mucho mejor que esto pero al menos podía ir a casa todas las noches y tumbarme junto a ese olor tan dulce. ¿Cómo lo he hecho de menos? ¿Tienes una tía?
0: Derek sonríe.
1: Sí, eh, tienes una tía. Te voy a dar un consejo, ¿vale? Si viene a visitarte, hagas lo que hagas, hazme caso. No dejes que se vaya enfadada, tío. No dejes que se vaya de aquí cabreada, porque entonces... Te pasas una semana pensando en si estará follando con otro, ¿sabes lo que te digo? Cuando venga a verte, tío, dile solo cosas bonitas, que se vaya en una nube, ¿vale? Porque esto no es como el mundo real donde puedes pelearte. Donde no importa, porque puedes reconciliarte y echar un polvo. ¿Sabes lo que te digo? Un polvo salvaje, un polvo con cabreo. Tú te tumbas boca arriba y dejas que ella se desahogue contigo. Todos los tíos lo saben, ese es el buen polvo, es pa 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 Dejas que se te monte encima y primero te castiga, ¿vale? Ha sido muy malo, ¿eh? Ha sido malo y te voy a castigar. Te vas a enterar que no vuelva a cogerte... Mirando a otra tía Sí, sí A lo mejor te perdono Creo que sí Te perdono, te perdono Qué bien, así, justo ahí Me gusta Eso es, sí, 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 sí. Te, te, te perdono, te perdono Sí, te perdono, te perdono
7: te, 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 te perdono Te quiero
0: Ambos se doblan de la risa sobre una mesa Más tarde en el comedor Derek pasa con su bandeja por delante de Mitch, que lo mira extrañado y continúa adelante sentándose solo en otra mesa. Mitch sonríe con malicia. Después, en la lavandería... ¿Cómo van a ser los Lakers? Una dinastía más grande que los Celtics. Los Lakers son como una llamarada, un chispazo. ¿Entiendes? Es como, tuvieron cuatro años buenos. Los Celtics
1: son una dinastía. Ah, venga ya. Los Celtics, ¿no? El equipo más feo en la historia del deporte. Una dinastía de tíos feos. Fíjate en Kevin imagen James Worthy Tiene la cabeza como un melón así, es tirada. No, el tío ligaba No, 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 puedo, no puedo hablar contigo no, no entiendo lo que dices Tú alucinas Boston Celtics. ¿Cuántas llevamos? Así vale ¿Así vale? Bien.
0: Envuelven varias sábanas dentro de otra Y entre los dos la cierran como si fuera una bolsa ¿Lo tienes? La cogen y la tiran a un montón de bolsas iguales <risa> He perdido
1: la cuenta, tío Da igual, colega Vale, vale ¿Qué más dará, tronco?
0: Extienden otra sábana sobre una mesa metálica Y entre los dos, la empiezan a rellenar con otras sábanas Oye, quiero saber algo <risa> ¿Qué coño hiciste para estar aquí? ¿Matar a alguien, no? Eres muy delgado para ser un gánster oh, No
1: me jodas, hombre Las apariencias engañan Tengo unos puños de piedra, ¿vale? Sí, El hombre de acero me llama Venga, venga, ¿qué hiciste? Mira, no es asunto tuyo, ¿vale? Me da vergüenza, ¿de acuerdo? No es asunto tuyo
0: ¿Pero cómo que, que te da vergüenza? Todos estamos avergonzados. ¿Crees? Aquí nadie se ha liberado de nada. ¿Qué hiciste? Pues robé una tele, ¿conforme? Pero robaste una tele, ¿qué tiene eso de vergonzoso?
1: Robé una tele en una tienda que había al lado de un sitio de Donuts, ¿vale? Eché a correr, el dueño salió detrás de mí y ¡bam! Me tropecé con tres ponis, ¿vale? ¿Ves? Te he dicho que me daba vergüenza, te estás riendo.
0: un segundo. Un segundo. Eso no me cuadra nah, No, te, no te echan seis años por robar una tele, vamos Entré en la tienda,
1: salí El poli me cogió por el brazo, la tele se le cayó en el pie y se lo destrozó Dijeron que le había tirado la tele al poli Asalto, seis años
0: Venga, di la verdad
1: Se la tiraste, o algo Te lo he dicho Yo salí de la tienda Me cogió del brazo y se le cayó en el pie
0: Derek pensativo lo mira incrédulo poco después los dos juegan al baloncesto en una cancha ¿Eh? El afroamericano le pasa la pelota y Derek consigue todos fuera. Mitch y Spike que están sentados en unas gradas hablan fijándose en Derek Más tarde Derek está en las duchas junto a varios presos más Poco a poco esto se va marchando y él se queda completamente solo, con la única presencia de un guardia que vigila en la puerta. Un grupo de blancos con la cabeza rapada entra dentro con unas toallas amarradas a la cintura. Derek mete la cabeza bajo el chorro de agua que le resbala lentamente por la cara. Spike hace también su entrada en las duchas y de pronto... Lo han estrellado contra la pared y lo inmovilizan. Spike le da su toalla a otro tipo que se la pasa a Derek por el cuello. Spike se le acerca por detrás. ¿Quieres ser como los negritos, chaval? ¡Que te
5: jodan! Pues vamos
0: a tratarte como tal. No. ¡No! ¡Sujetadle! Lo enviste por detrás, empujando su cuerpo repetidas veces contra el de Derek que aúlla de dolor. El guardia fingiendo no ver nada ha cerrado la puerta atrás de sí. Me ha gustado mucho ¡Cabrón! Spike le ha estrellado la cabeza contra la pared a Derek Que se desploma en el suelo boca abajo Antes de marcharse lo mira con asco En el suelo la sangre se diluye en el agua de las duchas Manando de la cabeza de Derek Y de debajo de la parte inferior de su vientre Tiempo después un guardia guardiaquía al doctor Sweeney por la prisión hasta la presencia de un médico Lleva un informe en las manos ¿Cómo está? Le hemos dado seis puntos El informe al chocar en la mesa alerta a Derek Tendido boca abajo cubierto por una sábana Repara en Sweeney y este se le acerca ¿Estás bien? Sweeney, con la mano sobre el hombro de Derek, se sienta a su lado y suspira con cungido. Derek continúa llorando desconsolado con la cara escondida entre las sábanas y las manos sobre su cabeza. Más tarde, Derek está sentado frente a Sweeney, que lo mira con lástima. Joder, tío, ¿qué coño estás haciendo tú aquí? He venido a hablar de Dani, pero podemos dejarlo para otro día Te he traído unos libros bueno, bueno, venga, ¿qué pasa con él? No me jodas Va directo a donde estás tú Es la hostia, ¿sabes que Mi madre ya me vino con ese rollo No, Dani no es responsabilidad mía, para nada ¿Qué quieres que haga? No me ayuda ¿Tengo que sentirme culpable? No tienes que hacer nada Quiero saber lo que sientes de verdad ¿Qué piensas, que quiero tenerlo aquí? ¿Eso piensas? No sé, no sé lo que siento Estoy Estoy un poco confundido Y No sé, hay cosas que No encajan Eso pasa Mira, Derek eres demasiado listo para estar aquí fingiendo No ver que es todo una mentira eh, Oye, tranquilo, he dicho que estoy confundido No, que no crea en ello Vale, por eso debes mantenerte abierto Ahora tu rabia te consume tú. Tu, tu rabia te ciega ese cerebro que Dios te ha dado Dios, no puedo creerlo Llevas hablando de lo que me ocurre desde el instituto ¿Cómo coño vas a saber tú lo que me pasa por la mente? No lo sé Sé lo que me pasaba a mí Sé cómo es este sitio Y sé también en qué punto estás ¿Qué, qué, qué sabes tú del punto en el que estoy? Hubo un momento En el que culpaba a todo Y a todos Por el dolor, el sufrimiento Y las maldades que me pasaban que veía que le pasaban a mi pueblo Culpaba a todos, culpaba a los blancos A la sociedad, culpaba a Dios No encontraba respuestas porque hacía las preguntas equivocadas Hay que hacer las preguntas correctas ¿Cómo cuáles?
4: ¿Algo de lo que has hecho ha mejorado tu vida?
0: Contempla fijamente a Sweeney a los ojos Mientras reflexiona tumbado en la camilla de la enfermería Su gesto refleja pesar Y entonces niega moviendo la cabeza Sweeney baja la vista a taciturno. Y de pronto, la cara de Derek se torna en un gesto de profunda tristeza. Ayúdame. Sweeney lo mira, sorprendido. Tienes que hacerlo. Sácame de aquí.
4: Tengo la revisión dentro de cuatro meses. Por favor, habla, habla bien de mí. Ya lo he hecho. Sales a la calle y luego qué... No quiero putear más a mi familia Me iré lo más lejos posible Con eso no basta Si quieres mi ayuda tienes que hacer algo más Mi ayuda no es incondicional Con huir no basta
0: Derek rompe a llorar Poco después en el comedor Mitch se ríe de Derek que anda con las piernas abiertas, dolorido. Spike le señala una silla junto a él, pero Derek pasa de largo y va a sentarse junto al afroamericano de la lavandería. Se sienta despacio, abriendo las piernas poco a poco y Mitch vuelve a reírse.
5: ¡Que se joda! ¡Que se joda! ¡Que se lo queden los negros!
0: ¿Más tarde? ¿Qué te
5: pasa?
1: ¿A qué coño ha venido ese numerito del comedor? Estás como una puta cabra, es que estás tumbado Joder, tío, mírate Aquí
0: no puedes sobrevivir solo Mira, esos putos mariconazos no me dan miedo, ¿vale? Eran seis y me pillaron, no volverá a pasar Ojalá lo intenten
1: No te estoy hablando de tus amiguitos blancos Esos te protegían el pescuezo Les has hecho un feo en público Ahora estás por tu puta cuenta Te estoy hablando de los negros, joder te van a follar y
0: luego te van a rajar el puto cuello Alto, 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 ¿por qué no me cuentas algo que no sepa? ¿Te crees que no he pensado en eso? Si van a por mí, van a por mí, yo no puedo hacer nada Derek se muestra resignado ¿Qué voy a hacer? El afroamericano lo contempla comprensivo Estaba justo como al principio Todos los días creía que me había llegado la hora Cada vez que salía de la celda cada vez que me metía en la ducha... Ha pasado el tiempo y a Derek ya le ha crecido el pelo. Pensé que era solo cuestión de tiempo que alguien saltara sobre mí. Solo quería que fuese rápido. En una zona exterior, Derek hace pesas en un recinto con máquinas de ejercicio. Tras soltar una barra de pesas, se incorpora y ve como un grupo de afroamericanos se aproxima. Derek se levanta y duda por qué camino marcharse. Finalmente decide seguir adelante. Pasa junto a ellos con la cabeza baja, pero los afroamericanos simplemente lo observan y pasan de largo. Pero nunca pasó nada. No lo comprendía porque sabía que algunos estaban ansiosos por pillarme. Pero al cabo de una temporada bajé la cabeza, leí los libros que Sweeney me enviaba y estuve a lo mío. Derek lee en el patio y suspira. Los últimos seis meses en aquel antro fui como un fantasma Tiempo después, un guardia guía a Derek Que va vestido de calle por el recinto exterior de la prisión Se topan con el tipo afroamericano de la lavandería Que trabaja cavando con una pala Derek se acerca
1: ¿Qué pasa, tío? ¿Te largas?
0: Sonríe a Derek asintiendo complacido
1: Venga, ¿qué coño estás esperando? Lárgate de una puta vez
0: Ya, tengo una teoría muy curiosa ¿Qué ¿Eh, sí? ¿Cuál? Me parece que la única razón por la que salgo de aquí con vida es por ti
1: Venga, lárgate de una puta vez, tío ¿Te crees que iba a jugarme el cuello por un puto blanquito de mierda?
0: Sí, claro Soy estúpido Ambos se miran mutuamente por unos instantes Y al final, el afroamericano baja la mirada con una leve sonrisa Ya decía yo Derek lo contempla sonriendo agradecido Te debo una
1: no me debes una mierda, ¿vale?
0: Derek le sonríe con afecto. Te debo una. De repente le tiende el puño cerrado y el afroamericano responde al saludo chocándoselo con su puño. Saldrás de aquí enseguida.
1: Venga, tío, esto está chupado, ¿vale?
0: Derek se dirige a la salida.
1: Pero no te pases con los negros, ¿vale? ¡Los negros!
0: Unas verjas metálicas se abren y Derek sale al exterior. De pronto se encuentra de nuevo en las gradas Junto a su hermano Danny Que se ha encendido un pitillo Dios, tío Danny mira hacia el suelo impresionado Lo siento, Derek Siento que te pasara eso Pues yo no He tenido suerte Me siento con suerte porque Está mal, Dan Está mal y me Me comía por dentro Me iba a matar no dejaba de preguntarme cómo, cómo me he tragado ese cuento, ¿sabes? Dani permanece meditabundo. Era solo porque estaba cabreado. Y nada de lo que hice me quitó esa sensación. Maté a dos tíos, Dani. Los maté. Y no hizo que me sintiera distinto. Dani lo escucha pesaroso. Solo me perdió más aún y ya estoy harto de estar cabreado, Dani. Estoy harto. No pienso decirte lo que debes hacer. ¿De verdad? Pero tienes que comprenderlo. Porque te quiero y eres mi mejor amigo. Derek le pasa el brazo por encima a su hermano y este se ríe. ¿Lo comprendes? Sí, lo comprendo. Danny sube la vista hacia su hermano que lo mira con cariño. Muy bien. Danny suspira aliviado. Uh, tío. Poco después, ambos llegan riendo hasta su casa. Davina duerme y Dani le hace cosquillas. Eric se sienta junto a ella en el sofá.
7: Era una broma. Hola. Hola, ¿todo bien?
3: Sí, todo va genial. ¿Sí? Genial, sí. ¿Quieres dormir en nuestro cuarto? No. ¿Seguro? Gracias, sí. Aquí, aquí estoy bien. Estoy bien, gracias. Está bien, venga, vámonos.
0: Buenas noches Dani besa a su madre Buenas noches De entre varios peluches Derek coge un osito al que se le cae una pata Y se lo pone bajo el brazo a su hermana Ali Que duerme plácidamente Después coge la pata que se le ha soltado al osito Y la mete bajo la almohada Antes de salir de la habitación Acaricia tiernamente la pierna de Davina Y apaga la luz Cuando va a su habitación Dani se encuentra abstraído Mirando la bandera nazi que cuelga de la pared Ambos se quedan mirando a los múltiples pósteres y carteles de temática nazi que están pegados en el muro. Y entonces, se miran mutuamente y comienzan a despegarlo todo. Hay carteles de la policía nazi, fotos de Hitler junto a niños, propaganda fascista y esvásticas. Lo que van despegando lo sueltan en la cama y lo último que descuelgan entre los dos es la bandera con la esvástica nazi y el águila. Danny recoge la bandera junto a varios carteles y los guarda en un armario. Los dos hermanos miran a la pared de madera que ahora está completamente vacía. Derek suspira y Dani le sonríe. Voy a ducharme, vale. Derek le toca la cabeza a su hermano con cariño y después sale de la habitación. En el exterior de la casa un vehículo se aproxima en mitad de la noche y se detiene frente al bloque de apartamentos. Dentro va Henry, el afroamericano que encaró a Danny con otros dos tipos de su misma raza. Uno de ellos hace como si disparase con la mano apuntando al apartamento. Henry le hace un gesto para que se marchen. En el dormitorio de Danny...
4: Es duro mirar atrás y ver la verdad sobre tus seres queridos Si le preguntaras a Derek por qué salieron las cosas así Y dónde empezó todo Seguiría diciendo que empezó con el asesinato de nuestro padre Pero lo cierto
0: es que empezó antes Bueno, ¿quedamos todos para ver el partido?
3: Sí, buena idea
0: Perfecto, en el Benzburger a las 7 Luego vamos a ver al campeón
3: ¿Mm? Muy bien, sí
0: ¿Preparado para el partido? Sí, siempre estoy preparado para eso. Tengo un examen de lengua a tercera hora, me va a dar un infarto, no estoy listo. ¿Qué te pasa? ¿Tienes miedo de sacar un notable? <risa> te vendría bien, un bien. Oh. Oh. Ey, no te rías, de verdad, este tío es distinto. El doctor Sweeney. el tío es increíble, increíble. Nunca había tenido un profesor así. Tiene como dos carreras, no sé qué hace en nuestro instituto. No es como los demás. ¿Qué te hace leer? Tenemos un examen sobre este libro, hijo nativo. Está bien. ¿Hijo nativo qué es eso? No lo conozco
3: Menuda sorpresa
0: ¿Qué? Yo leo
3: Cariño, en el colegio no leen a Tom Clancy <risa> Es verdad
5: ¿Y de qué va eso de hijo
0: nativo? ¿Qué es? Nada, es, es como un libro sobre un negro Estamos dando una unidad de literatura de negros ¿Qué es? ¿El mes de la historia negra? No, es como... Es como ese tal Swinney, forma, forma parte del curso El padre lo mira incrédulo ya. ¿Qué?
5: Nada, no, es que, bueno, está por todas partes. ¿El qué? Esto del
0: movimiento negro.
3: Cariño, te recuerdo que un par de libros no son el movimiento negro.
0: Mira, lee el libro y clava el examen, pero no te tragues todo lo que te eches solo porque salga en las noticias. Ya lo sé, pero ¿cómo qué? Todo ese rollo de que somos iguales no es tan sencillo. Mira, te ponen un libro nuevo, hijo nativo. ¿Qué ha sido de los demás libros del curso? ¿Ya no son buenos porque lo diga el de las dos carreras? ¿Eh? No sé. ¿Vas a cambiar los libros buenos por los negros? ¿Te parece lógico? ¿Eh? Tienes que plantearte esas cosas, Derek. Tienes que mirar más allá. Estamos hablando de libros, pero también me pasa en el trabajo Tengo a dos negros en mi unidad Que consiguieron su trabajo frente a dos blancos Que sacaron mejor puntuación ¿Te parece lógico? ¿Eh? Sí, claro, ahora somos todos iguales Pero tengo a dos tíos que me cubren la espalda Responsables de mi vida Que no son tan buenos como los otros dos Solo consiguieron el trabajo por ser negros No porque fuesen los mejores Eso está mal, señor sí. sí, ese es el ideal americano no, el ideal americano es ser el mejor. Si eres el mejor, te llevas el trabajo. Y ese rollo del movimiento negro. No sé de qué va. Es como si hubiera un interés oculto o algo así. ¿Entiendes lo que digo? Sí, lo entiendo. No sé, no lo había visto así. Bueno, pero ese tío. No sé, el doctor Sweeney parece tan seguro que cuesta trabajo no escucharle, pero. No sé, puede que parte de lo que dice es sea un mentira. Poco... Sí. Sí, puede No, no Es mentira de negros Lo ves, ¿verdad? Sí Tienes que estar atento a eso Sí, lo sé, entiendo lo que dices, lo haré El padre mira a Derek satisfecho Buen chico Estoy orgulloso de ti No te preocupes, te entiendo Danny Taciturno mira alternativamente a su padre y a su hermano Dejando de recordar De vuelta a su habitación Llora con amargura En el baño, Derek está metido bajo la ducha y mientras el agua resbala lentamente por su cuerpo desnudo, nostálgico, unos recuerdos vienen a su memoria. Dos niños pequeños, uno mayor que otro, corren alegres por una playa al atardecer, rodeado por gaviotas que se posan en la arena y vuelan por el cielo. El más pequeño... Observa con la cara iluminada de alegría el vuelo de las aves que, en bandada pasan volando por encima de él. En la ducha, Derek continúa bajo el chorro de agua. Mantiene los ojos cerrados con fuerza y sigue recordando. En la playa el niño más grande juega en la orilla con despreocupación, corriendo delante de las olas y evitando que éstas le alcancen. De repente, de vuelta en la ducha, Derek cierra el grifo. Sale de la ducha con una toalla liada a la cintura y cuando pasa delante del espejo del baño se detiene de improviso. Tiene clavados sus ojos en su propio reflejo y su mirada se centra en la espástica de su pecho. Lentamente levanta la mano y se tapa el tatuaje. Se queda completamente absorto mientras se mira.
4: Son las 5:40 y dentro de un minuto voy a ver cómo sale el sol. Creo que no lo he hecho nunca. En fin, vamos a intentar recoger las cosas y volver a empezar. No será fácil, pero volvemos a estar juntos. Y me siento bien. No sé si este trabajo es lo que quería, si ha captado el fondo social o lo que quiera que esté buscando, pero si le sirve de algo. Muchas
0: gracias. Derek con camisa blanca intenta ponerse una corbata mirándose en un espejo, pero la parte de atrás le queda más larga que la de delante. Dani en el baño también se mira al espejo tocándose su cabeza rapada. Meditabundo. Derek sale al salón.
3: Vaya, qué guapo
0: Derek se exhibe
3: Muy elegante
0: Sí, hay que impresionar a la gente de la condicional ¿Es guapa? Es un gordo que se llama Héctor Caray Así que no tengo suerte Bueno, tengo que ir a fichar Y luego voy a ver si recupero mi trabajo
3: Genial Buenos días. Hola, mi amor. Hola. Davina, ¿puedes, cariño, ayudarte tu hermana?
0: Davina se levanta del sofá.
3: Estás muy guapo. A por ellos. Vale, gracias. ¿Qué quieres ponerte? Quiero ponerme mi vestido azul. Estás muy guapo.
0: ¿Sí? Me encuentro
3: ridículo. ¿Estás guapo? ¿Sí?
0: Derek se sienta junto a su madre.
3: ¿Te sientes bien?
0: Permanece pensativo.
3: Sí, sí, me
0: siento, bueno, un poco... Voy mejorando, voy mejorando. Oye, no sé... No sé si debo estar aquí. Su madre lo lleva hacia sí y lo abraza. Yo, yo quiero estar aquí. Algo se imprime en la impresora. Poco después, los dos hermanos van caminando por la calle. Derek camina volviéndose pendiente de cualquier ruido. Dani lleva a cuestas una mochila. Voy a coger el periódico sí. Mientras Derek coge el periódico de una máquina expendedora Danny entra dentro de una cafetería Antes de entrar, Derek mira a su alrededor Abre la puerta y se la sostiene a una chica afroamericana que viene detrás de él
4: ¿Qué quieres? Eh, un bollo y un vaso de leche Vale, yo lo pido
0: Mientras él espera en la cola, su hermano va a sentarse en una mesa eh, un café, un bollo y un vaso de leche para llevar. Danny lee el periódico sí. cuando se percata de que un coche de policía parca fuera. Zwini y un policía entran en el establecimiento. Hola, Derek. Hola. Derek. Tenemos que hablar. ¿Qué ocurre? Cameron Alexander y Seth Ryan están en la UBI del St. John. Les asaltaron anoche cerca del Bensburger. ¿Cómo están? Parece que vivirán. <risa> Pues han tenido suerte, pero alguien tiene que perder Derek les mira y suspira con suspicacia ¿Qué? Esperábamos que pudieras hablar con tu antigua banda Por favor, por Esto favor, no es nada ni muy... hablar Si van a hacer caso a alguien, es a ti no, 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 lo siento, yo ya lo he dejado, ¿vale? Esa gente quiere matarme ahora Mira, te estamos pidiendo ayuda ¿Te has dicho que iba Derek. a hacerlo? Lweeney le ha hecho un gesto para que lo siga Y lo guías da un rincón en la entrada de la cafetería Vamos, esto ya no tiene nada que ver conmigo Sí, señor, tiene todo que ver contigo Dios, ¿pero qué me haces? ¿Qué es lo que me...? Mira, hago lo que puedo Estoy lo así sé. para mantener a mi familia San sé No me pidas que arregle esta puta situación Yo no te pido eso Es anterior a mí Tú ayudaste a crearla ¿Quieres rajarte ahora? Si te rajas, no tendrás paz La forma de encontrar la paz es seguir No va a cambiar nada, joder Puede Nada Puede ¿Sabes, ¿Sabes lo que me estás pidiendo? ¿De verdad lo sabes? Sí Te pido que hagas todo lo que esté en tus manos Dede con el gesto preocupado suspira y se agita indeciso sí. Vaya mierda Niega con la cabeza Intranquilo y desde la mesa Dani lo observa con interés Está bien <risa> ¿Sabes que vas a conseguir? Que me mate una panda de blancos Lo <risa> no dudo Sí, bueno ya lo verás, va a ser una risa para todos. Se acerca el policía. De acuerdo, me lo llevo al colegio y vuelvo dentro de media hora. Vamos. Eh, tú,
4: ¿tienes algo bueno para mí? Ya se lo daré, doctor Sweeney. Ya, muy bien. ¿Vale?
0: Dale. Derek y su hermano se dirigen hacia la salida de la cafetería. ¿Qué pasa? Derek abre la puerta y salen fuera. Danny le pasa a su hermano un paso de papel. Corriendo una carretera mirando que no vengan coches Después, ambos cruzan a paso ligero por un paso de peatones Y llegan hasta las inmediaciones del instituto
4: Lo siento mucho por ser, tío ¿Estarán muy jodidos? No lo sé Me alegra que no estén
0: muertos, aparte de eso, me da igual ¿Vamos a verlos? ¿Ir a verlos? No, 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 ni hablar, ni hablar Tú, tú no te metas, no te metas Anoche vi un coche merodeando por el barrio al salir con sed. Si llegas a casa antes que yo, echa un vistazo a la calle, ¿vale? Asegúrate de que no hay nadie.
4: La hostia. Esto está jodido. Van a por ti, tío. Ya pasará. Si he salido de la cárcel, esto, esto está chupado. ¿Vas a estar bien? Sí, sí. Bueno. ¿Qué
0: vas a hacer? No lo sé, no lo sé, ya veré. Oye, arriba ese ánimo, todo saldrá bien. Todo saldrá bien. Ve a entregar el trabajo.
4: Bueno, <risa> hasta luego. ven <risa> aquí.
0: Dani se vuelve y Derek lo mira con ternura, pero no se atreve a decirle nada. Nos vemos en casa. Dani le sonríe. De acuerdo.
4: Sí, nos vemos. Buena suerte, ¿vale? Sí. <risa> hasta luego.
0: Dan se encuentra con Lizzie y esta lo abraza.
4: ¡Dan! Hola, Lizzie. Voy a llegar tarde. Sí, vámonos. Vale. Venga, vamos.
0: Derek vigila a su hermano hasta que éste ha entrado en el colegio. Luego mira a su alrededor en todas direcciones y se marcha caminando por la acera. Mientras camina, y sin detenerse, se vuelve de vez en cuando para mirar hacia atrás. Entretanto, en el instituto... Luego nos vemos,
4: ¿vale?
0: Muy bien. Hasta luego. Danny se dirige hacia la puerta de los baños y entra dentro. Se acerca a un urinario y deja el trabajo de Sweeney sobre él. Derek, por su parte, se encuentra en la calle y alertado se da la vuelta. Un coche dobla una esquina y enfila la calle en la que él se encuentra. El vehículo pasa por su lado y sigue adelante sin detenerse él mueve la cabeza lamentándose en el instituto cuando Danny termina de orinar Henry está detrás de él mirándolo con odio y entonces Henry ha disparado a quemarropa a Danny cuyo cuerpo se desploma entre dos urinarios la sangre ha salpicado las paredes y la cara de Henry que con los ojos abiertos de par en par y paralizado aún apunta el arma Daré totalmente cubierto de sangre, cierra los ojos Fuera la policía precinta el lugar y Derek llega corriendo, desesperado Se abre paso entre los estudiantes y Sweeney Está en la puerta del baño, trata de detenerlo
5: Derek, no, quítale, Dale, dale padre, está bien, quítale, quítale, quítale
0: Eric ha corrido hasta su hermano y se ha tirado en el suelo abrazándolo. Lo levanta del suelo y lo coloca en su regazo.
7: Destrozada
0: y sin consuelo, apoya la espalda en los urinarios teñidos de sangre. La camisa blanca que lleva está manchada con la sangre de su hermano. No. Fuera, Lizzie, la novia de Dani, llora afligida y se apoya en una amiga. Sweeney, apenado, escucha el llanto de Derek. No. No. ¿Qué he hecho? ¿Qué he
7: hecho? No.
0: Derek mira la cara ensangrentada de su hermano y destruido se contrae de dolor sobre el cadáver de Dani, sin cesar de estrecharlo.
4: Supongo que ahora debo decirle lo que he aprendido. Mi conclusión, no? Pues mi conclusión es que el odio es un lastre. La vida es demasiado corta para estar siempre cabreado.
0: No merece la pena. El trabajo de Sweeney está en el suelo, junto al cadáver.
4: Derek dice que siempre viene bien terminar un trabajo con una cita. Dice que siempre hay alguien que lo ha hecho mejor que tú y que si no puedes superarlo, róbaselo y aprovechate. Así que he escogido a alguien que creo le gustará. No somos enemigos, sino amigos. No debemos ser enemigos. Si bien la pasión puede tensar nuestros lazos de afecto, jamás debe romperlos. Las místicas cuerdas del recuerdo resonarán cuando
0: vuelvan a sentir el tacto del buen ángel que llevamos dentro. En la playa, el sol despliega los últimos rayos del día. ...y su reflejo se difumina en el agua rumbo a la orilla...